0: Sejam bem-vindos ao SciCast, eu sou Tarek Fernandes, de Goiânia, e eu ainda não recuperei minha voz pós-Covid, então me desculpem.
1: <risos> Olá, pessoal, aqui é Yara, falando de Jabuticabal, São Paulo, e frase clássica que todo médico tem que saber, aprender e levar para a vida. Curar quando possível, aliviar quando necessário e consolar sempre.
2: Olá, gente, aqui quem fala é Gabriel, falando de Salvador Bahia, e há sem dúvida quem ama o infinito, há sem dúvida quem deseja o impossível, Há ah, sem dúvida, dúvida que não queira nada. Três tipos de realistas e eu nenhum deles, porque eu amo infinitamente o finito e porque eu desejo impossivelmente o possível. Fernando Pessoa
3: Olá, ouvintes de Rondonópolis, Mato Grosso. Aqui é André Bach. E ao cuidar de você, quero que sinta que me importo com o fato de você ser você até o último momento de sua vida. Faremos tudo ao nosso alcance, não apenas para ajudá-lo a morrer em paz, mas também para você viver até o dia de sua morte. E essa frase de Cicely Saunders.
0: Caraca, que, que forte, né? Você viver até o dia Muito. da sua morte. Caraca.
1: Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida.
0: gente é, nós, na verdade, já abordamos cuidados paliativos em outros momentos por aqui, né? A gente tem um episódio sobre isso, mas aí no contexto do câncer, é, o episódio 13 daquela série que nós fizemos em parceria com a Novartis, é, a gente também tem episódio da SBN, a Sociedade Brasileira de Nefrologia, sobre isso também, mas nós ainda não tínhamos um sidecast, um sidecast mesmo só sobre cuidados paliativos, para que a gente pudesse focar no tema, mas não, um, não colocando ele num contexto texto específico, mas focar de maneira geral no tema. Focar de maneira geral é ótimo, mas é, é essa a intenção mesmo. E pra começar, antes mesmo da gente definir cuidados paliativos, vamos contextualizar a emergência desse tema. Porque eu imagino, pelo menos, que, sei lá, lá no, no século 12 eles não estavam muito engajados na discussão sobre distanásia, sobre, será que nós estamos prolongando demais a vida em detrimento da sua qualidade, ou sobre a boa morte, que seja, me parece que eu acho que eles estavam mais preocupados em curar doenças, né? É, e nem, nem, nem com a etiologia, provavelmente, eles, eles já estavam preocupados. Era curar e ponto final, e já, isso já era desafiante o suficiente, né, gente? E aí, a partir de que momento a gente começa a se preocupar em ter cuidados paliativos, com esse
2: momento final de, de, de fato? É, eu gosto de pensar que a gente começa a se preocupar com cuidados paliativos quando os pacientes começam a sobreviver, <risos> Porque Exato. até o <risos> século XX ali, é, século XIX, você tinha muito... Você tinha, primeiro, tinham muitas guerras, é, muitos contextos infecciosos, não tinha ainda antibiótico, então pessoas morriam muito jovens, não tinha vacinação, morriam muitas crianças, e eram doenças muito agudas, a gente não tinha cronificação de doenças, era uma coisa muito uhum. rara, eram poucos os casos da pessoa, por exemplo, que foi pra guerra, e por acaso ficou com alguma sequela, mas eram sequelas, não, eram, não era cronificação de uma doença, né? Só que Sim. aí no século XX, a gente começou a ter vários avanços tecnológicos, como eu já falei aqui, por exemplo, do antibiótico, não só isso, diversos outros tratamentos, e sociais também, então, o acesso à higiene higiene, a a saneamento básico, tudo isso é, fez com que a humanidade alcançasse uma, uma grande mudança nas causas de morte mundial, então ocorreu ao mesmo tempo que um aumento na expectativa de vida, uma mudança dos tipos de causas de morte de morte de morte, morte matada.
0: Uhum. Então as
2: mortes deixaram de ser muito morridas e, deixaram, e viraram matadas. Então as causas externas, como violência ou infecções, foram, foram gradativamente diminuindo, que são condições muito agudas e que levam a pouca cronificação e outras doenças, como por exemplo câncer e doenças cardiovasculares, foram dando lugar, né? E aí, esses pacientes que antes eram 8,80, morriam ou viviam, agora cronificam. Então o paciente ele, ele tem idade suficiente para infartar, ele não morre. Ele vive com falta de ar, com desconforto, com insuficiência cardíaca. O paciente, uhum. como a gente discutiu muito lá nos castes de câncer, né, que quando vai vivendo mais aumenta a chance de ter câncer, então com o envelhecimento da população a gente tem mais casos de câncer, a gente tem pacientes que não tem uma perspectiva curativa, que vivem mais, que sentem dores, sentem falta de ar, então isso levou a uma, uma crise assim da saúde de maneira geral pública. Porque esses pacientes que eram é, agudos e que morriam, viviam, eles começaram a se acumular na população, né? Eram pacientes crônicos que é, exigiam cuidados especiais, muitas vezes a família não tinha nem sabia nem como fazer. Uhum. E eram pacientes que se acumulavam, né? De maneira geral aí na, na, na população. Sejam Sim. eles, como eu falei, de câncer, infarto, ou até mesmo algumas infecções, como por exemplo tuberculose, AIDS, né? Que é mais recentemente. Que a gente tem pacientes que convivem com a doença por um longo período de tempo.
1: É, acho que foi uma combinação uhum. aí, né? A questão do envelhecimento populacional é muito importante nisso daí, porque com a idade, né? Começam a surgir uma série de doenças que antes eram até desconhecidas ou muito raras para a população mais antiga, né? Do século XIX para trás, porque as pessoas não viviam tanto tempo, né? No século XX e agora no século XXI, principalmente, né? A população, a faixa etária do, com mais de 60 anos, 65 anos, se não me engano, acho que mais de 60 anos, é, é a faixa etária que mais cresce, Entendeu? Mais do que os uhum. outros grupos mais jovens. Então, ah, imagine como o Gravel falou, essas pessoas se acumulando antes. Você tinha aquele idoso na família que vive. Agora você não tem um só, né? você tem outros. Além disso, essa população que passou a envelhecer, além de ter que envelhecer convivendo com essas doenças crônicas, é uma população que também assim é uma população que ainda é economicamente ativa, né? Então, essas pessoas precisam estar bem né, para poder é, produzir. É, então, uhum. essas doenças crônicas passaram a ser é, tratadas também, né? Então, com isso, você tem as complicações dessas doenças mais crônicas, né? Pacientes hipertensos passaram a ter AVC, passaram a ter infarto, né? E que, às vezes, se recuperam bem, mas, às vezes, não, né? Passaram a ter alguns uhum. tipos de sequelas que deixam as pessoas parcialmente incapacitadas ou até totalmente incapacitadas. E isso é, 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 modifica toda uma estrutura familiar, né? que antes, né? se a gente for pensar lá no século passado, hoje nessas populações mais latinas, né? assim, toda uma cultura de se morrer em casa, né? tá lá hum. o vozinho todo mundo ao redor dele, e vem filho, e vem não sei o quê, e, e morre. Né? Né? Hoje não, essas pessoas vão ficando... Né? e às vezes não somente um idoso, um, dois, e aí você, a estrutura de toda uma família pode se modificar por conta disso. Daí tem que se dar uma atenção cada vez maior para essas pessoas, então teve assim houve uma mudança né, na forma como se encara a doença, na forma como se vê o envelhecer, né, que, que, que passou a ser encarado né, de uma forma mais natural, vamos dizer assim, e o envelhecer saudável. Né? Eu acho que daí, uhum. para um passo seguinte seria encarar, ver a morte como inevitável e passar a ver a morte como algo também natural e que seja o menos sofrida possível, né?
3: Uhum. Acho que um ponto importante disso, né, que foi falado, é justamente isso da, da questão de, de ser inevitável, talvez esses grandes avanços que a gente teve aí é, no século XX e que propiciaram é, esse aumento na expectativa de vida que a gente falou, na, na, na sobrevida para várias doenças que antes a, causavam a morte e agora os pacientes com conseguiam sobreviver, uh, trouxe uma, talvez uma ideia né, de, de a gente estar tá mais equipado, talvez, para enfrentar as doenças e, e uma sensação maior de que a gente está mais armado para essa guerra contra a morte, talvez. né Então, de alguma maneira, a gente começa a pensar que uh, podemos vencer a morte de alguma maneira, mesmo sabendo que um, em algum momento isso vai acontecer, e, e aí a, mar, a morte ela começa a ser encarada muito como uma derrota, né? e, e a gente tem sequelas disso até hoje. Né, de a gente falar assim, ah, a pessoa perdeu a batalha contra o câncer, né? Então, como se, se ela estivesse lutando e quando ela morre, ela perdeu, é né? uma derrota. E essa derrota ela é sentida do ponto de vista dos familiares, muitas vezes, e principalmente da, dos profissionais de saúde, né? Que estão que ali dedicados e, e nessa época, né? Tentando, a todo custo, é, não perder o paciente, né? Fazer com que ele, ele continue vivo. E nessa ânsia de manter o paciente vivo a todo custo, deixa deixou-se de lado muitas questões importantes, né, ah, que se por um lado teve muitas conquistas, a gente passou a ter outros problemas decorrentes dessa busca é, incessável aí para manter o paciente Vivo, né? E isso trouxe essas uhum. consequências de não olhar para a qualidade de vida desse paciente, para o cuidado, é, para a questão da de, de dignidade dele mesmo, de poder fazer escolhas, da autonomia do próprio paciente sobre a sua vida e por aí vai. Então, acho que nesse cenário é que surge essa, esse novo paradigma, né? E de tentar mudar esse paradigma para que a gente tenha, agora como né, a Yara falou, algo com mais naturalidade, algo que também o paciente tenha mais, é, mais tranquilidade né, nesse processo quando ele estiver diante de uma situação irreversível, né? E, e de maior ou menor grau, todos nós estamos diante dessa situação que é irreversível, né? Isso, é Exatamente. isso. O
1: que, que o Bach falou é importante, que é esse outro aspecto, ter essa questão do envelhecimento da população e com o avanço tecnológico em todas as áreas, tendo aí o século XX, como o grande século aí que a ciência se, se colocou como fato, né? Comandando o processo tecnológico em todas as áreas, isso também alcançou a medicina. Então, coisas que antes eram impensáveis... Né? É, antibióticos, procedimentos cirúrgicos, os exames de imagem que passaram a fazer diagnóstico precoce e tal. Gente, no século XVIII, apendicite matava, né?
4: Hoje
0: não. <risos> Yara, posso pegar uma deixa no que você está falando? só Para justamente indagar vocês em relação a isso, porque vocês estão falando que, que a medicina se constrói num momento, ou, ou se evolui no momento em que as coisas são muito agudas, né? Vocês colocaram, o Gabriel até colocou no início, onde se tinha tinha coisas muito agudas e a partir do momento em que a gente vai evoluindo enquanto sociedade a a própria a, o aumento da expectativa de vida média da população surge a cronificação de, de, de questões né questões agora a gente tem coisas mais crônicas surgindo e para além disso como você colocou e era a gente tem a ciência né uhum. a ciência nos trouxe ferramentas nos trouxe tecnologia e como o Bach colocou que nos deram a, a pelo menos a ilusão de que em dado momento a gente consegue ter controle sobre todo o processo de vida e talvez até sobre um certo controle sobre o processo de morte. Porque, de novo, vem de uma medicina que surge nesse contexto, né? Que surge nessa questão de curar. É, e aí, e com a ciência, com a ciência a gente explode nisso, né? Como você colocou, a, a própria questão de ter um antibiótico, cara. Isso é uma revolução incontestavelmente fascinante, né? Na, na história da humanidade, a gente ter os antibióticos seja, mas também tem outras, tantas outras coisas que a medicina traz com a ciência, que nos possibilitou jogar a morte muito pra frente, por assim dizer, lutar muito bravamente com, contra a morte e vencer muitas dessas batalhas é, contra a morte. Porém, quando a gente tá falando de um processo de cuidado paliativo, quando a gente tá falando que, que a gente tem que repensar esses processos, é, isso chega a soar, ou chega a, pelo menos, é, de fundo, pensar como algo anticientífico, como se a gente estivesse negando tudo esse, todos esses avanços que nós conquistamos em tentar justamente adiar a morte, vencer a morte de certo modo, né? nem que seja temporariamente, e agora a gente fala sobre um processo em que a gente abraça, de certo modo, a morte,
2: né? E aí? Isso, Tariq. eu vou falar de uma pessoa que alguma uma visão de cuidados paliativos antes que eu tinha da minha formação, durante a formação e quando eu conheci de fato paliativistas e comecei a estudar sobre o assunto. Até o momento de eu estudar de fato, mesmo na faculdade, é, a gente tem muito uma noção, muito um preconceito de que o paliativista e que os paliativos é meio que uma desistência ou do, do tratamento, ou que é medidas, são, é retirar tudo, ou são uhum. medidas que não são baseadas na, na ciência, quando é totalmente ao contrário. Exato. Há, o o cuidado dos baleativos, ele é bem baseado em evidência, porque é a evidência que nos dá, por exemplo, as ferramentas de prognóstico, é ela que nos dá os tratamentos eficazes, modificadores de doença de vida, que impactam na sobrevida, quais que não. Então aqui vou dar um exemplo hipotético A gente vai falar mais na frente desses casos, mas por exemplo, é insuficiência cardíaca e diurético. Então a gente tem um paciente que tem insuficiência cardíaca, ele tende a acumular mais água e o diurético, racionalmente, faz sentido dar para esse paciente... Só que foi observado em diversos estudos Que a furosemida, que é o mais conhecido Não impacta uhum. na sobrevida do paciente Então qual é a lógica de fazer furosemida Para todo mundo? Você vai fazer naqueles Que tem indicação, que tá com falta de ar Que tá com gesto, então a gente Precisa da ciência para embasar Todo tipo de medida que a gente faz No paciente. Os cuidados paliativos Eles questionam muito a tecnolatria Saco. Que é o sentido de, de essa, esse culto Cultuar mesmo as medidas Científicas como se, como o Bac falou muito bem A gente pudesse controlar todos os aspectos que tem ali ao redor da pessoa, e a gente uhum. não pode, a gente vai pensar, pô, o cara infartou, ah, é só a gente botar ele numa máquina que vai circular o sangue ao redor, então assim, são coisas irreais que a gente acha que funciona, mas quando vai pra evidência, não muda impacto, então, se não tem impacto na sobrevida e a gente tá vendo um prognóstico que esse paciente não tem um bom prognóstico por que se fazer, né? Então, o cuidado paliativo, ele vem muito para repensar as medidas médicas, ele vem muito na ideia da prevenção paternária, ele vem muito na ideia de você mudar um pouco o paradigma de que é uma luta que cuidar de um paciente é uma luta que você tem que usar todas as suas armas e atirar com a maior potência possível e doa quem doer, você vai resolver. Não é isso, não é um combate, não é uma luta, você não tá lutando contra ninguém ali. É entender, compreender a finitude da vida, é entender os limites até então da medicina, conhecer as terapias terapêuticas que a gente tem, quais são as suas limitações, quais são as suas indicações, entender os processos de doença. Então perceba que para ser paliativista você tem que ter muito contato com a ciência, porque você tem que entender como é que funciona tudo. Uhum. E depois disso tudo, você, você entender que para aquele paciente não há perspectiva de cura, mas ali ainda há muito a se fazer, existe a palhação, existe conforto, existe o apoio familiar. Então a, a, os cuidados paliativos, não vou falar nem só medicina, cuidados como um todo... Eles veem muito isso na beira da ciência, porque só é possível fazer palhação com a evidência científica. Sei, sei que vou morrer. E não tenho medo de morrer. Tenho pena. Eu, morrer. Eu acho que esse ponto
3: que o Gabriel trouxe é fundamental, porque existe uma confusão, talvez, entre ciência e pensamento científico nesse contexto, né? usar o raciocínio científico nos cuidados paliativos e pensar nos produtos da ciência sendo usados de qualquer maneira para tentar manter o paciente vivo. Né? Então, uma máquina, uma, uma técnica, um equipamento, um medicamento, tudo isso foi obtido através do método científico e são... É, ferramentas científicas que nós podemos usar para melhorar a qualidade de vida do paciente ou para mantê-lo vivo e etc. Mas não quer dizer que utilizar tudo isso ao mesmo tempo ou o máximo possível, com mais intensidade possível, é, está sendo um uso científico daquilo. Então, o uso científico é um uso baseado em evidência e tomar decisões racionais, né? a racionalidade científica em cima disso. Então, nesse contexto, é, não é algo anti científico, pelo contrário, é totalmente científico e é mais científico se a gente fizer o uso racional dessas ferramentas, inclusive saber o momento de não usar, saber o momento de não agir, né? ou de não agir naquele sentido ou com aquele tipo de intervenção e passar para um outro tipo de intervenção, um outro tipo de cuidado que, que tem a ver com essa questão do cuidado paliativo, né? que na verdade sempre está presente, em, deve estar presente em qualquer tipo de cuidado, mas que se intensifica, e a gente vai falar um pouco sobre isso depois, é, mais ao final da vida ou para situações que são é, irreversíveis, né, então não, não tem nada a ver com ser anticientífico, como o Gabriel falou, é, é pelo contrário, você tem que ser mais científico nesse sentido e, claro, a ciência e a prática baseada em evidência, ela tem como um dos seus pilares o paciente, né? Se não existe paciente, não é prática baseada em evidência. Se não existe preocupação com a individualidade do paciente, não é prática baseada em evidência. Esse nome baseado em evidência puxa muito para o artigo científico, para a tecnologia, mas ele é um componente que precisa ser individualizado para o paciente através da experiência, nesse caso do paliativista, né? Então, de maneira nenhuma é concorrente né, com a ciência. É, é totalmente alinhado.
1: Perfeito. Uhum. Eu queria colocar assim, você falou da questão da, 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 da tecnologia, dessa tecnocracia. É, houve esse avanço científico que chegou na medicina e tudo, e houve uma, acredito que houve uma, uma, uma euforia de que, como você falou, tarde que podemos curar tudo, né? podemos resolver uhum. tudo, podemos fazer tudo. Com os anos foram se assim, aí vieram os adventos da UTI, etc, os avanços De medicina intervencionista com radiologia intervencionista, cateterismo, e, enfim, uma série de coisas, né? câncer que passaram a ser tratados, muitos. Né? Então houve uma, 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 uma ilusão, a uma ideia de que podemos tratar tudo. Né? Só que assim, nós não podemos, nós não conseguimos tratar tudo ainda. Né? E o mais importante, nós Sim. ainda não conseguimos tratar muitas doenças que realmente cronificam e que, e que, e que levam a, a, a finitude, ao óbito, e também ao envelhecimento, né? Que leva a condições bem mais crônicas e a uma fragilidade que, do organismo que muitas vezes aquela tecnologia que nós dispomos naquele instante não é suficiente para poder reverter a condição daquela paciente daquele paciente. Então, o objetivo, a medicina está passando por um processo, né, não é não são todos, mas está passando por um processo de mudar o foco da medicina. A ideia é mudar. Dá, assim, é, é, são tratamentos, né, que tenham impacto na sobrevida e que modifiquem, né, o curso da doença ou não, uhum. né? Então, muito do que se faz do cuidados paliativos, né, quando se fala de ciência, é baseado nisso daí. Existem dados em que se é um senhor, uma senhora, um paciente de noventa e tantos anos que tem, eu vou usar um exemplo aqui, viu, gente? Por favor, é é um exemplo que acontece aí tantas vezes, mas como o Bac falou, a coisa tem que ser individualizada. Vai parecer até que eu sou insensível, mas não é isso. Mas é sendo prática. É um senhor, uma senhora de 90 anos com, com doença de Alzheimer, que já é acamado. Esse paciente tem uma pneumonia, por exemplo, chega no hospital. Está lá a saturação baixa, tem todos os parâmetros, você faz a gasometria, tudo isso aqui, todos os parâmetros pra você, ó, esse paciente tem indicação de uma intubação traqueal, por exemplo, né? Uhum. Uai, assim, isso que você vai fazer nesse paciente, não vai modificar o estado dele, vai continuar, mesmo que você, ele vai continuar acamado, certo? Sendo que, além disso, ele ainda volta pra casa, se ele voltar pra casa, um pior do que ele estava antes, vamos dizer assim, entendeu? Mais debilitado ainda do que ele estava antes. Então a gente precisa ponderar essas situações. É como eu falo para muitos pacientes: ah, não vai tratar. Não é não tratar, mas para aquele paciente talvez uma, uma, um procedimento tão invasivo não seja indicado naquele momento. E os dados mostram isso. Às vezes, se você simplesmente tratar com antibiótico terapia, ofertar oxigênio de uma outra forma, ventilação não invasiva e etc. E tal, talvez ele se recupere, né? sem a necessidade de uma ventilação invasiva. Tá? E se recupere até até melhor e sem sequelas e sem outras condições, úlceras e etc, tal, que levariam a um tempo de internação prolongado com ventilações vazias um paciente jovem você pensa uhum. o contrário né um paciente que está jovem uhum. que tem musculatura e tudo esse paciente ao é contrário esse paciente vai reagir esse paciente tem condição física já não já não tem já não tem um corpo envelhecido então, esse paciente se você intubar em três quatro cinco dias sete dias esse paciente tá bom com um mês ele tá em casa andando voltando pro trabalho uhum. tá certo então é, é necessário ponderar e é aí que o paliativista entra e tem que conversar com a família etc e tal ah, não é não tratar Certo, é tratar de acordo com a, o que aquele paciente tem e pensando nisso o que, que vai impactar a vida dele, como ele vai sair daqui, né? Como eu vou devolvê-lo para casa, ou ele não vai para casa se eu fizer isso, ao contrário, né? Então tem uma série de coisas, e isso tudo é, 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 é considerado mesmo, né? Assim, são evidências mesmo de tratamento. Você tem que colocar a idade, o estado prévio do paciente, de rigidez, se era camado, se não era, as doenças prévias, o estado neurológico. A condição muscular, se o paciente tem uma sarcopenia, uma perda muscular, então, a condição nutricional desse paciente também. Né? Então, são várias coisas que você tem que ponderar na hora e que isso tem que ser colocado, né? tem que ser levado em consideração quando você toma essa, essa decisão, né? quando o paliativista toma essa decisão. Então, é, tem essa questão dessa, dessa, dessa tecnocracia e tal que invadiu a, a, o mundo e a medicina e que tem que ser pesada, tem que ser pensada. E tem um outro lado que é o seguinte, a medicina passou a ser tão naturalmente, logicamente, porque é assim a medicina, você quer curar, tão biológica, uhum. né, tão química, a coisa é tão tecnológica, você quer curar e tratar a doença em si, né? que por um tempo se esqueceu do paciente aquela pessoa é uma pessoa, é um indivíduo, né, ele tem vontade, e o paciente não é só corpo, o paciente é corpo e mente, né, então tem todo um uhum. lado psicológico que por bastante tempo foi abandonado, não era levado em consideração, né, pela medicina, mas aí houve essa reviravolta, houve uma mudança em que esse lado também passou a ser levado em consideração, aí vieram doenças psicossomáticas, foram visto, uhum. né foi visto uma série de, como isso era importante também para o paciente, então, quando esse, esse outro lado, esse outro aspecto do ser humano Passou a ser levado em consideração E visto que aquele ali não é um, um hepatite ele, ele não é um câncer de estômago É uma pessoa, é fulano de tal né? pai uhum. né o filho né que está sofrendo com aquela doença assim quando se passou a ter esse foco por incrível parece óbvio agora mas por incrível que pareça há 40 anos atrás infelizmente ainda não se pensava tanto assim né hoje já não hoje os formandos em medicina já veem dessa forma né o paciente daquele jeito
0: né inclusive era esse essa questão de não se ver um paciente né como você coloca é aí que as pseudociências nada nadam de braçada, oh, né? Práticas integrativas, Bicho. porque... Pelo menos nesse sentido, eles talvez viram isso um pouco antes, por, talvez, né? É, de certo modo, né? É, e aí acabam conquistando mentes e corações por aí porque observaram isso, talvez, com, com, com melhor clareza. E... Mas não modificando nada, né? Porque não modifica curso de doença nenhuma, né? É, as pseudociências e não esse cuidado, né? Esse cuidado modifica... Às vezes
2: o que eles fazem é só promover o que a medicina deveria promover, que é o acolhimento. Exato. <risos> é o acolhimento que... É você não encontra.
3: A não, a não iatrogenia, né? A você não intervir sem necessidade também. também. Então, acho que a gente tem uhum. um conflito aí que vem de uma medicina que antes aí do século XX, ela era uma medicina muito heróica, né? De tentar salvar o paciente a qualquer custo também, só que ainda usando técnicas muito mais agressivas, você tem sangria, você tem outras situações muito é, absurdas, né? E que depois é, vem uma medicina mais científica que começa a conseguir mensurar essa o, o risco e o benefício uhum. disso tudo através de ensaios clínicos e o método científico, e aí sim a gente começa a ter, de fato, melhoria na, na vida das pessoas com a questão da ciência, mas ainda assim você tem esse excesso de intervenções, então, essa, esse, essa questão que vinha da medicina heróica de agir a sempre, de sempre estar tá tentando agir, não foi modificado o que foi modificado foram as, as técnicas que passaram a ter base em evidência mas não necessariamente a mentalidade heróica do profissional de saúde tentando salvar o paciente e se ele não faz nada no sentido de intervenção ele se sente omisso e ele é responsabilizado uhum. inclusive pela sociedade, então é muito mais comum você ver um médico ou um profissional de saúde ser reconhecido por excessos de intervenções ainda que o paciente não tenha uma boa qualidade de vida e até morra precocemente por causa de uma intervenção mais agressiva mas a família vai dizer, olha ele fez tudo que podia, eu vi como Lutou ele fez até muita o final. coisa, do que você simplesmente falar, olha não tem muito que ser feito nessa situação Situação, vamos tentar um outro tipo, um acolhimento um cuidado paliativo, e aí parecer que isso é um descaso, né ah, vai deixar o paciente morrer, então vai mandar ele para casa para que ele morra, então assim, fica uma coisa é, que a gente precisa ainda se libertar um pouco desse pensamento, e como a Yara disse isso vem sendo modificado e felizmente, né, a gente tem pessoas aí já com a cabeça diferente entrando, né, dentro da área médica é, você citou sobrevida, né
0: Yara e aí, é, até usando o próprio exemplo que você colocou é, mesmo que esse paciente não vá responder né, a esse tratamento da antibiótico-terapia com oferta de oxigênio de maneira não invasiva, né, mesmo que ele não vá responder, isso, você fica, tá, mas se ele não vai então logo, consequentemente a gente vai fazer então de maneira invasiva, né? Não, pode ser que não, não. porque, né, como vocês colocaram pode ser que se eu faço um, um, um procedimento mais invasivo nesse paciente e eu ganho, sei lá, alguns dias que seja de aspas eu ganho alguns dias de sobrevida em detrimento da qualidade disso, porque é um procedimento, como a gente o próprio colocou, é invasivo demais para esse paciente. Vale a pena, no final das contas, né? E é isso que a gente vai discutir ao longo desse episódio, né? É, às vezes, essa é a questão do, do vale a pena? E o outro, no outro procedimento, é, qual seria a sobrevida desse paciente? Será que o tempo de vida seria menor? Porém, será que ele não ganharia em outras, em outras questões? Que, inclusive, é o que a gente vai discutir mais um pouquinho pra frente. E eu aproveito é, esse meu questionamento pra gente já entrar na, no conceito. Que a gente falou aqui, uh, deu pra pegar mais ou menos... Qual é a ideia de se ter um cuidado paliativo, né? Em que momento a gente começa a pensar num cuidado paliativo, mas eu queria aprofundar no conceito, como que a gente conceitua, de maneira é, mais ampla, o que, que é o cuidado paliativo?
2: Então, que a gente trouxe aqui o conceito da OMS. É sempre bom quando a gente tem conceitos, assim, de organizações é, extranacionais e tal, porque a gente meio que unifica né, o conceito para todo mundo, não fica aquele negócio discutindo conceito. Sim. E a OMS traz que cuidado paliativo é uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares que enfrentam doenças que ameaçam a continuidade da vida através da prevenção e alívio do sofrimento. Requer a identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. É, então você vê que é um conceito bem amplo, né? Sim. E você vê que como ele traz aqui, inclusive, nele já a dor, ela é, ela é tão importante que ela vem separada de todo o resto, né? Tratando da dor e outros problemas. Uhum. E perceba que na, aqui nesse conceito em nenhum momento a gente fala de desistir do paciente, Ou de matar o paciente. Pelo contrário, a gente vai falar dos princípios mas, mais na frente. A ideia é não modificar, você não vai nem acelerar nem adiar a morte. É, é a base da, 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 dos cuidados paliativos. E, e aqui a gente tem algumas mudanças, é, algumas mudanças de, de, de termos para a gente poder entender diferente o processo de saúde e doença. Então, o cuidado paliativo não se baseia em protocolos, mas sim em princípios, que a gente vai falar daqui a pouco. E a gente evita falar alguns termos, como por exemplo, terminalidade. E a gente começa a falar de doença que ameaça a vida. É, e o cuidado do cuidado dos paliativos, ele é desde o diagnóstico às vezes a gente tem na cabeça né, que parece que é assim a, a, acho que muita gente tem essa imagem na cabeça, chega o um médico é, assistente e fala, infelizmente não podemos curar, sai o médico assistente entra o paliativista e faz as, sua, as suas coisas, e quando não é assim as coisas não são excludentes, então você começa a falar do cuidado, você começa a cuidar do paciente desde o seu diagnóstico então o campo de atuação da palhação é amplo não é só aquele finalzinho, a palhação começa no diagnóstico, uhum. e aí você também é, muda alguns termos, como por exemplo falar de impossibilidade de cura você começa a falar de possibilidade ou não de modificar o curso da doença né? que eu já até falei aqui um pouquinho de não modificar o curso da doença porque essa forma, esse jeito de falar, afasta um pouco a ideia de não ter mais nada a fazer. Você tem muita coisa a fazer, só são coisas que não vão modificar o curso da doença. A doença vai seguir seu curso,
3: mas tem muito a se fazer. É, é uma modalidade de cuidado, né? E que tem muita relação também aqui, entre uma questão de, de muito forte, a, a equipe multidisciplinar presente, né? E a ideia realmente é que se tenha mais promoção de qualidade de vida e dignidade e alívio e prevenção né, do sofrimento. E isso, como o Gabriel falou, falou, até mesmo num diagnóstico, a forma como é dado um diagnóstico como é falado, isso já pode ser é, iatrogênico nesse sentido, né? emocionalmente falando. A gente pode não estar tá preocupado com o sofrimento de, um, de receber uma determinada notícia e tudo mais. Né? E como foi muito bem falado, né, o termo é, terminal né, não é recomendado ser utilizado nesse, nesses cuidados, embora seja frequentemente a forma coloquial, como muita gente ainda fala, é, mas são agravos né, que ameaçam a continuidade da vida então é basicamente isso e é um tratamento como o Gabriel falou mesmo que vai envolver essa questão de que se é que ainda que vai aumentando basicamente a gente pode dizer que o, os cuidados paliativos eles vão aumentando à medida em que vão diminuindo as, as possibilidades de terapias que modificam a doença. Então, enquanto você tem terapias e tratamentos que reduzem risco e que, reduzem e que modificam o curso da doença, você foca muito mais nelas, mas existe ali já um cuidado paliativo no sentido de, de você já tem que estar preocupado com o sofrimento, com a dignidade, com tudo isso que a gente está falando. E com o passar do tempo, isso vai ganhando mais espaço, uma vez que não tem mais espaço para terapias que modificam essa doença. Né?
2: Eu gosto do conceito da etimologia da palavra porque é bem poético para mim porque paliação, paliativo vem de palium, palium é como se fosse uma capa, um sobretudo que cavaleiros usam é, para se proteger, então vem de proteção para, por exemplo, passar por tempestades ou então grandes caminhos. Essa capa, ela não impede a tempestade, né? vai passar pela tempestade, é um caminho inexorável, uhum. o que ele vai fazer é proteger, então ele vai reduzir os impactos dessa tempestade, é, na pessoa, sejam eles físicos, sociais psicossociais, então eu acho muito poético porque a, os cuidados paliativos é isso, é proteção é proteger aquela pessoa né, que é mais do que só um paciente, é uma pessoa
0: uhum ver, bem interessante ver esse conceito num gráfico, né? O Bach até começou a falar em relação a isso, de, de como o cuidado paliativo ele tá sempre presente. E aí vocês me corrijam se eu usar algum termo impreciso e tudo mais mas o cuidado paliativo, ele está sempre presente, mas ele se intensifica à medida que o que você faria para modificar o curso natural daquela doença, não, é, você reduz as possibilidades, você tem menos possibilidades de fazer terapias que modificariam a doença, o curso daquela doença natural, e à medida que você vai tendo menos essas possibilidades, você vai aumentando a intensidade dos cuidados paliativos, você vai aumentando a, a, o, o, digamos, o de, de cuidados paliativos que você pode se, se utilizar naquele paciente. Então, eu penso, pensar nisso como um gráfico é interessante, né? À medida que um vai diminuindo as possibilidades de terapias, como vocês colocaram, que modifica de verdade o curso da doença, né? Por exemplo, é, talvez para quem não, não... É completamente fora da, da área da saúde. Uma terapia que modifica espont... é, muito agudamente o curso de uma doença. Um antibiótico, no caso de uma infecção bacteriana, né? Se faz um antibiótico-terapia, ele, ele modifica completamente o curso daquela infecção bacteriana que estava sendo, que estava progredindo e você interrompe ela à medida que você usa um antibiótico, algo que vai atacar aquela, aquele agente, aquelas
3: bactérias no, nesse caso, né? É, tô certo? Sim, e é um redutor de risco, né? Então, assim, vamos supor que sem o medicamento, a meningite, sem o antibiótico, tem um risco altíssimo de, de ir a óbito. Com o uso do medicamento, não quer dizer que você vai eliminar totalmente o risco do paciente, mas você reduz drasticamente o risco. Então, é um, é um fator redutor de risco, né? Então, que a gente consegue interferir no, na probabilidade do desfecho mais provável de acontecer. Então, se, se o desfecho mais provável era a morte, agora o, desfe, o desfecho mais provável é o paciente sobreviver. Então, isso é, revoluciona né, a, 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 o curso né, dessa, dessa doença.
1: É uma coisa, um exemplo, eu gosto de usar exemplos, que a gente fala de modificador da doença, o curso da doença, ou sintomáticos, por exemplo, temos um paciente com câncer, um câncer terminal aí de pulmão, por exemplo. Ah, tá em casa, usando oxigênio e tal, um câncer terminal não tem o que fazer de pulmão. E esse paciente, por exemplo, dá entrada no hospital com uma febre. Aí você vai investir, olha para lá e é uma infecção de urina. Nós não vamos não fazer uhum. nada? Não. Se você dá um antibiótico para esse paciente, ele vai melhorar da infecção de urina e provavelmente vai para casa, entendeu? Há chances dele melhorar. O antibiótico pode melhorar aquela situação. Então não é não fazer nada, certo? Nós vamos tratar de um problema que apareceu. E isso vale para dor, vale para qualquer outra coisa que vá surgir no curso dessa doença terminal desse paciente, né? No curso dessa doença, né, é, 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 sem possibilidade de cura desse paciente. Tá? Então, a, a, nós vamos tratar dessa infecção. Pronto. Se o paciente vai para casa, provavelmente, se, se ele se ficar bem com o antibiótico, se o antibiótico for bem indicado, se não for nada muito resistente, vai melhorar daquele desconforto, certo? Daquela febre. Volta para casa, vai ficar mais um tempo com a família dele. Então, assim, não é tratar, é proteger, é ajudar a passar por esse caminho. O que o, o que o Gabriel falou foi excelente, né? Que ele disse assim: vai passar por aquela tempestade, mas vamos, nós vamos caminhar junto, né? Ajudá-la a seguir aquele caminho, tá? E aí vai o tratamento da dor, do o suporte psicológico, do atendimento multidisciplinar, tem que ser dado e etc
2: o exemplo que você deu, Yara, foi ótimo da, do internamento, porque é justamente isso contratos paliativos, você pode internar o paciente você pode fazer isso. procedimento no paciente é tudo baseado em prognóstico impacto, tudo aquilo que a gente já conversou, então você pode internar para fazer um antibiótico, pode internar para fazer uma paracentese de alívio, que é tirar líquido da barriga pode internar, fazer um bloqueio de, de dor. E então, dor. assim, você continua fazendo as coisas no paciente. Nada mudou. Você continua sendo médico, enfim, enfermeiro, cuidando ali do paciente e fornecendo o melhor para ele. Você só deixa uhum. de lado uma
3: futilidade, né? Tratamentos que vão ser fúteis e que vão Sim. trazer mais malefício do que benefício de maneira global. Exatamente. Né? E aí, Exatamente. Não, não importa também, às vezes, a questão da idade, né? A gente pensa muito uma questão do idoso, mas, é, às vezes, uma mulher mais jovem que a câncer no colo de útero, que esteja avançado, né? Isso, e o cuidado paliativo permite que ela possa fazer as próprias escolhas, que ela possa conversar com a sua família, reduzir o seu sofrimento, ter uma equipe de apoio. né? É, se for uma, um idoso né, com demência, por exemplo, igual foi falado aqui, com a possibilidade de ele poder retornar para a casa dele para viver onde ele é um ambiente mais familiar para ele, já que ele tem essa dificuldade em se situar com as pessoas que ele né, é, tem algum reconhecimento e que tem carinho por ele, não isolado numa UTI, com tubo, com né, barulho e tudo mais. E, às vezes, uma criança que nasceu com uma doença congênita grave, né, que vai receber amor, carinho, vai ter uma equipe que vai amparar, que vai estar tá amparando os familiares, nesse caso, também, além da, da criança que tem, tem. Isso é uma coisa importante no, no cuidado paliativo. Né? A gente pensa que o cuidado paliativo, ele, ele termina com a morte do paciente. né Então, agora acabou, não tem mais o que fazer. E, na verdade, o cuidado paliativo, ele envolve o paciente, mas ele envolve a família também. Então, a fase de luto, por exemplo, também faz parte do cuidado paliativo. Então, é, é uhum. muito interessante assim, essa forma de, de cuidar né? e, e dentro da área da saúde. É, tanto que a definição que o Gabriel falou da OMS
0: fala em qualidade de vida de pacientes e seus familiares. né? interessante a definição uhum. incluir é, os familiares também né? dentro do, do que seria esses cuidados paliativos. Por falar nisso, Gabriel, você falou que é, os cuidados paliativos, eles não se baseavam em protocolos, né? E a gente tem várias outras áreas da, da medicina por assim dizer, que a gente tem, né? A gente tem muitos protocolos, né? A gente sabe de, de, de vários caminhos diferentes que a gente pode seguir, dado alguns critérios, né? Mas você colocou que aqui não é bem assim, né? Que A gente utilizaria princípios para nos basearmos no, no, no cuidado paliativo, né?
2: Isso, esses princípios são bem legais porque eles, eles norteiam a sua prática e também ajuda a entender melhor o que os dados paliativos fazem, né? porque às vezes fica confuso principalmente é, quando a gente vai falar mais na frente de medidas que mantêm a vida de forma artificial, então aqui a gente consegue definir bem e aí, são alguns tópicos, vou passar bem rapidamente, pelo menos pelos mais importantes. Uhum. O primeiro começa como promover o alívio da dor e outros sintomas desagradáveis. Então, de novo, a dor com um, um caráter importante, né? Aqui. É, dor é uma coisa que, enfim, não desejo nem pro meu inimigo. Ah, outro, outro princípio é afirmar a vida e considerar a morte como um processo normal da vida. Uhum. Não acelerar nem adiar a morte. Então, aqui é muito importante, tá? A gente não vai matar ninguém nem evitar que ninguém morra. A gente vai entender, como o princípio 2 fala, que a morte é um processo normal e a gente vai estar ali, integrando os aspectos psicológicos e espirituais, que é outro, outro princípio. Oferecer um sistema de suporte que possibilite ao paciente, e aí entra com que a frase lá do Bach que, que Bach falou lá no início: que possibilite o paciente viver tão ativamente quanto possível até o momento da sua morte. Então o paciente viver até o momento que ele morra. Sim. Suporte para auxiliar os familiares durante a doença do paciente e enfrentar o luto. Abordagem multiprofissional, tá? E aqui multi é multi mesmo. É desde o fonoaudiólogo para ver a deglutição, se pode comer, pelo apoio psicológico, pelo médico, pelo enfermeiro, pela, pelo técnico, pelo cuidador. Todo mundo tem que estar envolvido é, e cada um tem uma parte ali, fisioterapia, né? Então não tem uma área da saúde que, não, que escape dos cuidados paliativos. É realmente uma equipe multiprofissional. Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença. Então perceba, não, não, não vai modificar, mas vai influenciar. Eu, tenho, eu conto até uma coisa que aconteceu recentemente comigo, que eu tava lendo um determinado artigo que falava sobre impacto é, de determinada conduta no, na mortalidade dos pacientes que era o desfecho primário, e aí o estudo mostrou que não impactou na mortalidade, porém melhorou a qualidade de vida, aí eu fui contar isso pra uma pessoa e a pessoa falou, virou pra mim e falou ah, mas só impactou na qualidade de vida eu falei, só? Tipo, zorra você <risos> <risos> não tá satisfeito com isso? <risos> pô, vai melhorar a qualidade de vida da pessoa, velho. É, é o que a gente
0: busca a vida toda, é, porque não no fim, É, né? de vida, vou
2: Então, assim, claro, o desfecho principal, a hipótese principal que foi feito o estudo ali, não comprovou, ok, a, a medicina, a, a ciência é feita de diversos negativos, mas a gente conseguiu ali, talvez, achar uma coisa que modifique, nem que seja um pouquinho a qualidade de vida, já tá valendo, entendeu? Aí, só pra terminar aqui, é, e o último princípio, que entra um pouquinho também em conversa com, com o conceito que é deve, o cuidado paliativo deve ser iniciado o mais precocemente possível, juntamente com outras medidas de prolongamento da vida, como a quimioterapia, a radioterapia, e incluir todas as investigações necessárias para melhor compreender e controlar situações clínicas estressantes. Então, mesmo que ainda tenha proposta modificadora de vida, o cuidados paliativos já está lá. Seja conversando sobre morte, seja definindo planos de cuidado, seja definindo de diretivas antecipadas, preparando a família, mas ele está lá. E como o Baco falou bem, né? Que é o, a, a, se você pensar no gráfico, quanto mais vai avançando a doença, menos a terapia modificadora é, afeta e mais o cuidado paliativos entra. E aí, com o passar do tempo, o cuidados paliativos vai tomando é, ação mais do que modificar a doença. Então vem os sintomáticos, vem o conforto além dessas quimioterapias e radioterapias. Uhum.
0: Bom, gente, na minha frase de abertura, inclusive, quando eu brinquei que a medicina lá do século 12 não estava, digamos, muito preocupada com processos de, de distanásia, ortotonásia, é, por aí, porque não cabia ali esse debate. Eu é, acho que chegou justamente da gente explicar o que é isso, né? Porque tudo que a gente conversou até agora são processos que influenciam profundamente tanto o paciente, quanto à família, como a própria definição da OMS traz. Então, são, são coisas que são, inclusive, tabus na nossa sociedade, né? Morte é tabu na sociedade. E o, todo o processo, tudo que está em volta da morte, tudo que envolve esse processo de finitude, também é tabu. E se também é tabu, também tem regulações inclusive legais, né? A gente tem uma série de aspectos legais, aspectos éticos da nossa sociedade, é, por, em volta de todos esses conceitos que nós vamos falar aqui, que no final querem falar sobre morte. No final é isso, né? A gente quer falar sobre a maneira como a morte pode acontecer e a maneira como nós vamos chegar a ela. E aí a gente tem uma série de definições que eu queria que a gente entrasse em cada uma delas, é sobre ortotanásia, sobre eutanásia,
3: sobre distanásia e tudo mais. Então, Tarek, eu inclusive a primeira vez que eu me deparei com esses termos, assim, não eram termos, pelo menos eu nunca ouvi cotidianamente esses termos antes de entrar na faculdade, e até durante a faculdade curso de farmácia, eu não ouvi durante o curso mesmo como algo curricular, né? Mas uhum. uh, quando eu fui assistir uma palestra uma vez sobre dor, era uma jornada sobre dor, né? E aí dentro dessa jornada sobre dor, a gente tinha um, um tópico lá uh, sobre cuidados paliativos, e aí o médico que tava dando aquela, aquela palestra, ele fez uh, uma reflexão que eu nunca tinha parado para fazer uma reflexão super simples, que era uh, como você imagina o dia da sua morte, né? Como você imagina a sua própria morte? Ele pediu uhum. para todo mundo parar um momento e falar assim: "Como você gostaria que fosse a sua morte?", né? E aí, conforme ele foi perguntando para as pessoas como elas tinham imaginado, todo mundo falava coisas muito parecidas, mas assim: "Ah, eu imagino que eu dormi, é morri dormindo na minha cama, né? Não, não acordei no dia seguinte. É, e aí ah, antes, ah, antes eu tava reunido com a minha família, conversando com as pessoas da minha família, com as pessoas que eu amo, fazendo coisas que eu gosto de fazer...
0: Não teve nenhum que falou que queria morrer no apocalipse zumbi, nada assim? Exato. Ah, talvez
3: um... <risos> Olha, por incrível que me pareça, eu já encontrei pessoas falando, nossa, eu queria que a minha morte fosse um negócio meio eletrizante, Épico, assim, assim, né? Uhum. Fosse um negócio maluco. <risos> Tudo bem também, mas o que ninguém falou é que queria estar tá morrendo numa... entubado numa sala de, num hospital, sim, por sim. exemplo, isolado das outras pessoas. É, por mais doida que seja, né, as formas como cada um relatou a sua morte, ou mais... É, é, comuns, né, que é o que a gente mais ouve nenhuma delas foi nesse sentido e aí nesse momento eu, eu, foi um clique assim, para mim de realmente né, a gente tem uma visão muito de querer prolongar a vida ali no hospital, né, a qualquer custo, mas não é isso que ninguém imagina que gostaria de ser o momento da sua morte, então existe uma falta de sincronia entre o que a gente faz e o que as pessoas querem, desejam né? e, e, e a, a, o, cuidado, o cuidado paliativo tem muito disso né? de respeitar esse desejo do paciente né? então nesse contexto surgem alguns termos interessantes ali e que nesse momento essa, essa ideia de você ficar tentando fazer o paciente sobreviver a qualquer custo, e isso acaba levando a uma morte com muito sofrimento, é, foi o que pela primeira vez eu ouvi o termo distanásia, que o único termo que eu ouvia popularmente por aí era eutanásia eutanásia, eutanásia né? e, a, e aí eu ouvi o termo distanásia e ouvi um termo que vinha é, associado a ele como o oposto, que seria a orto -eutanásia. e aí começou a fazer muito mais sentido pra mim essas maneiras de encarar é, a morte, né
2: Uhum. Então, até como o Bach falou bem aí, a gente tem vários conceitos, né, uma sopa de letrinhas, vários tanásias, e aí eu quero falar aqui rapidamente com vocês o que cada um significa e qual é a abordagem da lei, né, e eticamente que a gente tem sobre cada um. Então, eu vou começar pela ortotanásia, que é do grego, aí você bota agora o maior Sérgio Cortella fazendo do grego, ortos, <risos> certo? E Thanatis, morte. Então a hortotanásia seria. É o o faz pra nós isso aí. É verdade, né? é, Coloca a voz do Rigoli aí agora. É, a voz do Rigoli. Então a hortotanásia, a ideia é que você não vai nem acelerar, nem postergar a morte do indivíduo. Você vai oferecer um momento natural de partida ela entende a ortotonase, ela perpassa o conceito de entender que a morte faz parte do ciclo da vida, assegurando ao paciente o direito de morrer com dignidade. É, então, assim, a ela não faz o prolongamento artificial do processo natural da morte, sendo, então, uma boa morte, uma morte é, desejável. E aí a gente, você tem várias, vários, vários estudiosos que definiram ortotonase e conceitos, né? Você tem uma coisa mais ampla. E aí tem um bem interessante que eu achei de Santoro, que ele fala que ortotonase é o comportamento médico que... Diante da morte iminente e não evitável, suspende a realização de ações que prolongam a vida do paciente de maneira artificial e que levariam ao tratamento inútil e a sofrimento desnecessário. Então, é um conceito que eu gosto muito porque fala muito né, o que é ortotanásia. Às vezes eu falo no hospital assim que... Nem toda parada cardíaca é uma parada cardíaca. Às vezes é um óbito. que as pessoas Nossa. têm vê o coração parando e querem reanimar. E às Sim. vezes o paciente morreu. Então, assim, nem toda parada cardíaca é uma parada cardíaca, às vezes é um óbito. E isso faz muito. entra muito nesse conceito de ortonásia, né? Entender a finitude da vida. E na ortolortanásia, como é um conceito, claro que ele aborda, mostra ali a morte, né? O processo final. Mas, para chegar à ortotonásia, ele passa muito pelos cuidados paliativos, né? Para que a pessoa venha morrer com, com dignidade. A prática da ortotanásia ela, ela é, é prevista, inclusive incentivada... Então você tem é, Ela é conduta tá prevista na, em resoluções Do Código de Do, do Conselho Federal de Medicina Está previsto no Código de Ética Médica E ela é estimulada a ser feita né? Então é o processo que a gente busca no nosso paciente A gente quer que o nosso paciente tenha uma morte Uma boa morte, uma morte digna, no tempo certo Sem sofrimento, sem postergar de maneira inútil é, De maneira artificial é, Aqueles momentos ali né? Uhum. E aí a gente vem para o segundo Que muita gente já deve ter ouvido falar Eu lembro quando eu ouvi a primeira vez a Eutanásia isso foi, eu tinha uns 10 anos passou na TV sobre o caso de Terry Esquiavo não sei quem vocês vão lembrar mas era uma luta que tinha sobre o direito à morte que era a eutanásia se você for pegar os, o, o a significado seria boa morte mas a ideia da da, da eutanásia é é o, o direito à morte sendo uma conduta individual do paciente né? então o paciente tem um direito à morte e que você pode é, adiar a vida você, você vai reduzir a, a expectativa de vida do paciente de maneira ativa, então você é, vai interferir... Abreviar a vida, né? Abreviar, perfeito. Você vai abreviar a, a vida desse paciente, pra, você vai interromper a vida para evitar um sofrimento. A eutanásia é uma coisa bem discutida, tá? É, por exemplo, aqui no Brasil, ela é infração ética, você não pode praticar a eutanásia, ela é conduta ilegal pela legislação brasileira, então tem quem está praticando a eutanásia. Está cometendo crime, em alguns outros países é liberado é, no sentido de o um conceito do direito a morrer, né? O princípio da qualidade de vida... É, e o direito da pessoa a morrer. E aí, em alguns uhum. países existe a liberação da eutanásia, principalmente nos casos dos pacientes, geralmente neurológicos, né? Que não mandam, não falam, não se não contactam, que a gente chama são vegetativos. Então, a eutanásia é uma discussão, existe essa discussão, tá? Não acho que a gente deveria entrar aqui no momento, mas é importante ver que no Brasil ela, ela é ilegal, ela não é permitida, tá? Mas existe uhum. esse conceito que, diferente da autotanásia, abrevia a vida do paciente.
4: Sei, sei que vou morrer. E não tenho medo de morrer, tenho pena, tenho pena de morrer.
0: Até aqui nessa pauta, gente, é... eu, eu poderia fazer muitos paralelos... É por, com a medicina veterinária, né? Porque tudo que a gente discutiu até aqui, até certo ponto, se aplica à medicina veterinária, principalmente à medicina veterinária de hoje, dos últimos 10 anos, 15 anos, né? Mas aqui eu acho que tem um ponto de, de ruptura, por assim dizer, nas similaridades, que é a eutanásia, né? E aí eu só queria trazer essa, a, essa questão, porque a, na medicina veterinária a gente pode fazer eutanásia, é regulamentado o processo de eutanásia, é diferente de, de vocês, né? Na, na medicina humana, em que, como você colocou, né, Gabriel, um conduto ilegal, mas na medicina veterinária a gente pode aplicar sim, e é um recurso, né, é um recurso terapêutico, por assim dizer, É, é tal qual a gente estava discutindo o, os outros, e é, é, é muito difícil, é... gente, parece um pouco simples a decisão, às vezes, como o Gabriel colocou, às vezes abreviar a vida, no sentido de, de tentar não é, prolongar o sofrimento, né. Então, parece uma decisão até simples, de certo modo, né? Porque, pô, então tudo bem. Então, na hora que eu chegar no ponto em que eu não quero mais prolongar esse sofrimento, afinal, não tem benefício do, disso, não tem, não, não, não tem como modificar mais a, o curso da doença, como a gente colocou até aqui, daqui pra frente é só sofrimento, daqui pra frente não, não, não tem benefício nenhum. Parece simples essa decisão, mas não é. Não é nem um pouco simples essa decisão. É, tem muito estudo que, inclu, inclusive, coloca que as taxas de suicídio na medicina veterinária serem tão altas em relação à comunidade, em relação inclusive à área da saúde como um todo, se deve em parte, não não explica tudo, obviamente não explica tudo. Suicídio é uma coisa muito maior do que para ser explicado por uma questão só. Mas em grande parte, parte do, 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 do que explica é a, a possibilidade do médico veterinário fazer a eutanásia. Porque é um processo extremamente desgastante, é um processo pesado de você tomar essa decisão e fazer também. Fazer é um processo muito muito desgastante pro profissional. Então, eu só queria trazer isso, porque não é simples tomar a decisão, não é simples fazer, é uma coisa muito pesada, é uma coisa muito difícil, mas que a gente entende que tem, sim, um, um uso, tem um uso muito nobre, inclusive, né? Que é o que a gente, tá, tá, tá o que o Gabriel colocou aqui. Claro que traz também, e eu não vou me aprofundar aqui, porque não é o tema, mas eu só queria trazer isso também, porque traz também um, um até para puxar o próximo conceito, traz uma coisa um pouco ruim dentro da medicina Veterinária, de certo modo, que é, já que a gente tem o um recurso da eutanásia, às vezes é a gente entra em processos de distanásia para não optar pela eutanásia. E aí, Gabriel, eu queria que você justamente é, de, definisse o processo de distanásia, né?
2: Distanásia, o nome já é feio, né? Assim, tudo começa com diz, aí <risos> né? já, é, já é negação, então a, a distanase seria o prolongamento exagerado da vida é, através de iatrogenia ou enfim, de diversas coisas que vão prolongar a vida desse paciente de maneira artificial, é, você não vai evitar o processo de morte, você não vai é, aumentar a qualidade de vida e vai causar dor e sofrimento tanto para o paciente quanto para os familiares, que muitas vezes criam expectativas, inclusive se não houver uma boa comunicação entre equipe é, uhum. e familiares então a eutanásia é o que a gente não quer se a ortotanásia é o que a gente quer a eutanásia é debatido né? trouxe uhum. aí na, na parte veterinária, mas é, pra humano, a gente tem alguns lugares no mundo que permitem. É uma discussão filosófica, cultural, social grande. Nem um pouco a fácil. Astanase, né? A distanase uhum. é, a, a gente sabe que a gente não quer. Então, a gente tem certeza que não quer. Porque você vai fazer um tratamento fútil que você não vai beneficiar o paciente. Aqui, eu, às vezes, voltando de novo ao é coração: o coração para de bater. A gente tem tecnologia e medicamentos hoje o suficiente que se a gente quiser, o coração não para de bater. Ele uhum. não vai parar. Você vai aumentar drogas vasativas, aminas vasativas, com a noradrenalina até o infinito. Você vai fazer procedimentos invasivos, mas ele não vai parar. Mas isso não está curando o paciente. Ele não vai melhorar por causa disso. Você está prolongando o sofrimento, né? Aí isso pode gerar diversas alterações, isquemia e tal. Eu não vou entrar aqui nesse, nesse ponto agora que não vai mudar o processo de vida e esse paciente vai morrer de toda forma, entre aspas, né? Vai morrer de toda forma. Então, é um tratamento uhum. fútil, né? São tratamentos fúteis, artificiais, que a gente vai discutir um pouquinho mais na frente. Então, o que a gente não quer, em qualquer área, é a distanase. Uhum.
1: A é uma das coisas que mais me incomodam na minha área, né? Assim, que eu vejo, trabalho em UTI também. E não sei se a gente vai falar isso mais tarde, mas como é importante essa comunicação com a família e, e como as pessoas não há esse tabu de falar da morte né? e o próprio médico não sabe, é, muitas vezes não está preparado né, não sabe como abordar essa família uhum. e, e às vezes a gente recebe na UTI Pacientes assim ah, é, Chegou aqui insuficiência respiratória Pô, O médico que está na emergência A gente que recebe um paciente né, Vendo aquilo ali né, Você vai tomar a conduta que Você tem que tomar O paciente tem insuficiência respiratória Ou em parada cardíaca Você vai reanimar Você vai, pra, vai entubar né, E etc e tal uhum. Depois o paciente já está lá entubado e tal e aí, vem a informação da família, vem, ah, ele tem uma doença terminal, né? Que seja, né? Você vê as condições do paciente, você fica, poxa, se eu soubesse disso antes, eu não teria tomado essa... né Não, não seria essa a minha conduta, não seria tão agressiva. Mas você não sabia, né? Isso acontece porque as famílias não 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 tiveram esse acesso, não tiveram não discutiram isso, né? O médico que estava cuidando desse paciente ali na enfermaria ou em casa não tratou desse assunto com a família, não chegou a falar com eles. Né? E aí a família chega lá acha que vai entubar e vai acordar. E não é o caso, né? E aí o paciente fica, sei lá, quanto tempo naquela UTI, o paciente vai a óbito, porque é uma terapia que não modifica o curso da doença, certo? Sendo que, assim, você só prolongou o tempo de sofrimento, como o Rafael, como o Gabriel falou, né? Se ele iria falecer aí com dois, três dias, podendo ter feito isso no quarto, rodeado dos seus familiares, ou mesmo na casa, com analgesia, com uma sedação, alguma coisa que ele, né, que desse algum conforto para aquele paciente? Não, ele vai falecer 15 dias depois, né? Intubado, com sonda, com úlcera de pressão, né? Com as escaras, né? Com um monte de marca roxa porque pegou exame, porque pegou acesso central, que passou cateter não sei de onde, tudo e longe dos familiares, né? Uhum. Isso é distanase. Então pensem. Que é, para a família, logicamente, isso é muito ruim. Para mim, particularmente, é uma situação que me, me, me deixa muito, muito é, é, até revoltada em algumas, alguns, alguns momentos. Mas é uma situação que eu, que eu não gosto, é uma situação que mexe muito comigo. Eu realmente não gosto disso, de você estar vendo aquilo ali e assim, você não está tratando, você está causando sofrimento para aquela pessoa. Eu não estudei para isso, entendeu? Eu, não, não é isso, a minha função não é essa. E é, é difícil, aí você tem que conversar com a família e tal, daí a necessidade realmente de ter uma abordagem, ter que falar antes. É, só para dizer para vocês como é importante essa questão dos cuidados paliativos, já vim tratados desde o início, né, desde o diagnóstico daquela doença, já vim conversando com, com os familiares, para que essas situações não, 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 não ocorram. E, no final de tudo, o sofrimento maior é o paciente. Sim.
0: Bom, gente, até agora a gente falou muito aqui sobre o profissional, né? A gente falou sobre a, a, o cuidados paliativos os princípios e, e no que, que ele se baseia. Inclusive, citamos aqui algo, vários termos em torno desse processo de morte, né? Que podem se utilizado do cuidado paliativo ou não, como é o caso da distanásia que a gente acabou de falar. Mas, e a gente também citou o, o profissional, né? o, o paliativo. Então, eu queria, nesse momento, falar sobre essa figura do paliativista. Quem é esse, esse, a, essa figura do, desse paliativista e em que momento ele entra de verdade na equipe para é, tratar esse paciente, no caso, para estar
2: com esse paciente, né? Como a gente falou, né? O, em teoria, o momento de, certo do paliativista entrar é no momento do diagnóstico de uma, de uma doença... Irreversível, grave, que ameaça a vida, tá? Quando a gente fala paliativista, é genérico, existe enfermeira paliativista, tem médico paliativista, uhum. mas aqui eu, a gente vai focar um pouquinho mais no médico paliativista, só por uma questão de condutas e porque tem dois médicos aqui na, 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 na gravação. <risos> e então assim. Então, gente, quando eu falar paliativista, na maioria das vezes eu estou usando como sinônimo de médico paliativista. O médico paliativista, ele, geralmente, ele entra ainda no hospital. É, é muito comum, a primeira, o primeiro contato que o paciente tem com a palhação é como um pedido de interconsulta. Então, seja lá qual foi o motivo o paciente buscou o hospital, descobriu-se uma determinada condição, que... Se, que já é entendida que o prognóstico é desfavorável, etc. E aí, nesse momento, se, atu... se, se, se chama a interconsulta com a paliação, né? E aí, o que é que, que, é que o, o, o paliativista vai fazer, tá? O paliativista, ele vai fazer diversas coisas. Existe o acolhimento, que não é só dele, mas da equipe toda, mas ele tem um carinho a mais, a gente sabe que o paliativo é um anjo, então, eles geralmente <risos> têm mais trato com essas coisas. E ele vai fazer não só isso, ele não vai só chegar lá e abraçar, e, apertar, e falar que vai ficar tudo bem, que vai ficar do lado. Não, ele vai agir. Então vai, fazer, vai aplicar ferramentas de prognóstico e aqui você vai fazer scores do paciente, risco de morrer em 30 dias, 60 dias, 90 dias, comorbidades, é, enfim, tudo que você pode fazer para poder definir é, cuidados, né? é, planejar metas. E aí com esse prognóstico e avaliação do paciente, avaliação psicossocial do paciente, tão é importante também psicologia aqui. É, e da, da, do paciente da rede de apoio, você vai fazer as suas primeiras definições de meta, né? Plano de cuidado, que a gente chama. Então, você vai, vai, def, de, vai definir o seu plano de cuidado. Então, qual é o plano de cuidado? Olha, você tem... O um exemplo que a, gente, que a gente acaba dando mais é câncer, porque é a doença que mais conversa com paliação, mas pode ser qualquer outra. Não, vou dar um exemplo no câncer, vou dar um exemplo também de uma doença clínica outra. É, no câncer, ó, você foi diagnosticada com câncer de mama, tá com metástase, a, o processo é esse, esse, é, vê se entendeu, aí vem aquele protocolo de notícias difíceis, e depois qual é o nosso plano? o nosso plano é fazer isso e isso, isso se tiver sintoma a gente vai fazer isso se tiver sintoma a gente vai fazer aquilo isso, o, que, o que é que você pensa sobre, qual a sua ideia sobre e os familiares então você vai definir ali a sua, o seu plano de metas que ele é revisado a cada consulta né? a cada avaliação do, do, do paliativista você vai reavaliar se o seu plano continua adequado, afinal a pessoa muda, é, a cabeça da pessoa muda a doença muda, né? as condições ao redor dela mudam então é, você vai sempre se reavaliar aquilo e o paliativista, ele não dá alta, né? O paciente, ele, ele chegou lá, ele começa a acompanhar o paciente, ele vai ser o acompanhamento do paciente, se o paciente desejar continuar com, uma, 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 com o acompanhamento paliativista, né? For uma condição assim, até a morte. Então, é muito comum que o paliativista seja o médico declarador do óbito é, do paciente, por exemplo, no domicílio. É, existem coisas que a gente, a gente chama de processo ativo de morte, né? Quando você, você, você tem sinais que o paciente tá em fase ativa de final de vida e aí, geralmente, o paciente tá em domicílio, quem é chamado é o médico paliativista, que é o médico que conhece todo ali o paciente,
4: e uhum. é comum
2: dentro da paliação que o paciente seja ele que dê, que dê declaração de óbito, né, que tá ali acompanhando então ele é, ele é do primeiro contato ali do diagnóstico, ou do momento mais oportuno quanto antes melhor, se a gente lembrar lá dos conceitos, até o final ele vai acompanhar esse paciente, com aí ele vai fazer diversas coisas, são as ferramentas de prognóstico como eu falei, a, 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 o, o acolhimento e todo o plano de cuidado intervenções clínicas, medicamentos que a gente vai falar agora
4: uhum.
5: para, 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 para eu estou aqui invadindo de forma inesperada este podcast. Sim, sou eu aqui no seu ouvidinho. Muita gente tava me perguntando, Fecas, por que que você não está gravando? Por que você sumiu do SciCast? Galinha, como eu comentei, acho que eu comentei em um passão, em alguns episódios, eu recentemente me mudei aqui para o Canadá, o True White North. E tô aqui desde o início do ano e por conta de N novos compromissos que essa nova a vida está me fazendo ter, eu tenho tido pouco tempo para estar aqui presente, gravando mais com vocês, isso vai mudar, eu vou voltar a gravar, podem ficar tranquilos, mas por enquanto ainda não está tão presente, mas eu estou invadindo o podcast justamente para falar um pouco dessa experiência, né? Como brasileiro que somos, quando a gente é imigrante, quando a gente está indo para outro lugar, uma das coisas mais recorrentes que a gente tem é que se adaptar à língua. Na verdade, é toda a cultura do lugar, mas principalmente a língua. A língua é aquilo que pega, porque é o que você está mais exposto no dia a dia. Você tem que se adaptar, tem que falar como os nativos, ou pelo menos... A tal ponto que os nativos possam te entender. E claro que com essa mudança recente nossa, eu e minha digníssima esposa, a gente teve o um choque de realidade, né? Uma coisa é a gente aprender o inglês nos cursinhos de inglês aí no Brasil, que você tem toda uma base teórica bem bacana e tal. Mas outra é você usar na prática, no dia a dia... É tanto expressões que só são utilizadas aqui, a gente aprende o inglês mais americanizado ou, ou, ou mais voltado para o inglês da Inglaterra e é diferente no Canadá, claro quanto você está exposto às situações do dia a dia, né? Você está falando, de fato, com nativos ou com outras pessoas não nativas que também se comunicam em inglês, o que é muito, muito comum aqui. Pois bem, nesse processo, minha esposa principalmente sentiu uma necessidade grande de ter algum acompanhamento mais personalizado para dar um boost no inglês. Ela acabou de começar o trabalho novo. Minha esposa é arquiteta, designer de interiores. Acabou de começar um trabalho novo aqui. Falou, nossa, eu preciso melhorar o meu inglês para as funções de escritório, para o uso corporativo, para que eu consiga melhor me comunicar com os meus colegas e com os meus clientes. E aí a gente sentou e pensou, o que, que a gente pode fazer para melhorar esse processo, podia ser alguma, alguma aula aqui mesmo, podia ser só o dia a dia, não, mas a gente queria uma coisa mais personalizada, em que ela pudesse focar para esse uso, e aí foi direto, Cambly, Cambly vai ser a nossa solução, porque no Cambly, gente, como a gente sempre fala aqui no SciCast, no Cambly você tem uma dedicação exclusiva daquele profissional, você escolhe com quem você vai falar e fala, meu amigo, o que eu quero é aprender inglês para isso, é para esse uso, por favor, me ajuda quanto a isso. E aí, durante aquela sua conversa, aquelas suas conversas ao longo da semana, você se foca exclusivamente para melhorar aquela sua pronúncia, para é, descobrir novas formas de se comunicar, para fazer com que a, a, a o seu sotaque fique mais compreensível para você entender o sotaque dos outros, porque uma das coisas muito bacanas que a gente viu no Cambly desde que a gente começou a utilizar, é que você pode adaptar a escolha do profissional com quem você vai falar. Eu quero falar com um cara que é mais focado para o mercado de trabalho, eu quero falar com uma pessoa que é do Canadá, porque eu quero me comunicar com alguém que tem o sotaque daqui, que tem as expressões daqui... Eu quero uma pessoa que uh, melhor se conecte comigo Isso aconteceu inclusive com a minha esposa Ela tentou um, um profissional, tentou outro E aí falou com o um terceiro Putz, é esse É esse com quem eu quero falar sempre Porque foi com quem mais eu me conectei e, e, e isso aconteceu de fato aqui conosco e, e ela agora está direto falando com o mesmo profissional e está vendo o inglês dela melhorar, ficar cada vez mais refinado atacar de fato as, as maiores questões que ela via na sua comunicação aqui com os nativos, é essa possibilidade que a gente está vendo tão bacana que o Cambly dá pra gente, essa personalização, esse uso específico, aquilo que você precisa, na hora que você precisa, com o profissional que você precisa. E uma outra coisa muito bacana que a gente teve e já está utilizando, e é essa oportunidade que a gente está trazendo aqui para o é utilizar esse desconto espetacular de 55% na anuidade. Gente, você vai pagar menos da metade do valor caso você contrate a anuidade aqui do Cambly utilizando o cupom SICAST55OFF, tudo junto, SICAST55OFF, OFF, você utilizando esse desconto, o link tá aqui no post, você vai pagar menos da metade do preço por uma anuidade, gente, isso aqui é, é espetacular, mas olha, o cupom só vale até metade de julho, até o dia 14 de julho. Depois disso não tem mais não, é agora, gente. Mais do que isso, o cupom ainda dá também direito a uma aula grátis inicial. Você vê, conhece, conversa com a pessoa, entende como é que funciona a ferramenta, putz, e você vai. Vai e se joga. Gente, mas calma que tem mais. Se você pagar à vista, tem mais 5% de desconto. Você vai pagar, na verdade, só 40% do valor. Gente, na boa, não dá para se arrepender. Se você está precisando melhorar o seu inglês, melhorar de forma mais customizada possível, com profissionais extremamente gabaritados, que você pode escolher a formação, escolher a localidade, escolher, de fato, com quem você quer se aperfeiçoar. E pagar só 40% do valor total, Cambly é a sua opção. Gente, não perca, posso falar de primeira mão, a gente não está se arrependendo. Vai lá pro Cambly, C-A-M-B-L-Y Cambly, um beijo pra vocês, gente, e continue aí com o episódio e até mais.
0: Aí, até pelo que você tinha explicado antes, eu imagino que é, talvez uma das primeiras coisas que o, o paliativista vai interferir, e aí você me corri se eu estiver errado é justamente no que não fazer, né? Isso. O que não deixar de fazer, por
2: assim dizer. Exatamente. Então a gente falou, né, de medidas que eu falei que eu falei lá atrás, que eu ia falar lá na frente, no caso, agora, sobre man manutenção artificial da vida. E uma das coisas que a paliação faz é justamente intervir aqui, juntamente com o paciente, com os familiares, né, entendendo todo o quadro, que é a retirada de terapias não modificadoras de vida. E o que são isso? São terapias, na verdade, são de suporte. Elas não, elas não vão como antibiótico, tratar o paciente, né? É, eles vão ali fazer um suporte de vida, tanto que a gente chama de suporte de vida mesmo, suporte avançado de vida. Quais são elas? A ventilação mecânica, é, drogas vasoativas, aminas vasoativas, que são drogas que afetam tanto o coração quanto os vasos de maneira geral, ou contraindo, ou dilatando, ou o coração batendo mais forte, tudo isso para manter o sistema cardiovascular funcionando, que ele não entre em choque, né? que ele, ele não entre em colapso. A hemodiálise é outra medida também, é, que pode ser não modificadora de vida. Então, ah, o que é essa? É toda hemodiálise? Não. Tem um paciente renal crônico lá, que ele faz a hemodiálise três vezes na semana, tudo certinho e segue a vida. Aqui a gente está falando de hemodiálise, geralmente no contexto hospitalar, é para tratar uma, uma, uma doença renal aguda ou um distúrbio hidroeletrolítico que é inerente ao processo de morte. Então, uhum. você vai estar tá só tratando uma coisa que é intratável, você vai só postergar ali por alguns dias. É, e, como eu já falei, adiantei lá na frente, a ressuscitação cardiopulmonar, né? Nem todo o coração que para é um coração que reanima, é um coração às vezes é um óbito. Então, essas são as principais medidas artificiais que não são tratamento específico de nada e que vão ser limitadas. É, vão ser limitadas e que é uma coisa que até hoje em dia você vai ver mais, mas também podem ser retiradas, tá? E aí o médico se treme todo, porque ninguém quer fazer isso, hum. Tá? <risos> ninguém quer fazer, ninguém quer retirar uma medida ou reduzir uma noradrenalina, ninguém quer fazer isso porque a gente parte muito do princípio, né, de que você tá fazendo uma eutanásia, você tá reduzindo mas não, você tá prolongando de maneira artificial a vida, claro, tudo isso é discutido é interessante, tem um estudo interessante, foi feito em São Paulo em 12 de São Paulo, que eles avaliaram, é, fizeram é, perguntas a familiares de pacientes internados e para a equipe médica e aí sobre cuidados paliativos de maneira geral, e aí um, um dado interessante é que 81% das famílias dos pacientes internados gostariam de que o médico discutisse a possibilidade de retirada da ventilação mecânica em um cenário hipotético de um paciente inconsciente em fase final de vida então perceba, cenário hipotético 81% acharam que seriam Interessante, porque muitas vezes o paciente, o, o familiar, ele não tem essa informação. Quem, quem tem ali a informação é o médico, ele que precisa trazer essa possibilidade. E aí, quando você compara com os médicos, cerca de 60% dos médicos que são os detentores do conhecimento ali acham que deveriam discutir com a família esse assunto. Então você tem que você vê que ocorre uma disparidade entre a expectativa do morrer, que Yara falou, e falou mais cedo, né? De morrer, rodeados, familiares existe uma, 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 uma diferença grande entre a expectativa do morrer e o que a medicina e os médicos formados acham do morrer. Então, 60%, né? metade praticamente, acha que, que não é importante, que não é relevante, 40% no caso, é discutir a retirada de meditação mecânica num cenário hipotético de, de, uhum. é, de um paciente inconsciente, fase final de vida.
0: É, e tem muito a ver com aquela história que o Bach contou, né, em relação ao, ao, ao quanto não é condizente o que as pessoas esperam para a própria finitude Isso. e o quanto de fato se acontece o quanto de fato se acha que elas querem no momento em que se institui uma intervenção como uma UTI, né? Como, enfim.
2: Exatamente. E tem outras coisas assim, que por exemplo que a gente acha que a pessoa logo imagina, né? Ah, o paciente está entubado, a gente vai arrancar o tubo, ele vai ficar com falta de aço, focado até morrer. Não é assim. Você vai traçar estratégias, vai fazer tricostomia, fazer algumas, algumas coisas, porque não é só a, a, a terapia non-modificadora de vida, ela não causa só sofrimento, é, agudo ao paciente, né? A dor da passagem, a dor do tubo, ela muitas vezes impede a alta de um UTI. Então, pô, você quer, um paciente tem tá um processo fase final de vida e você quer que ele morra nos os seus últimos momentos com a família, de preferência consciente. E se o paciente está entubado, você não pode dar a da UTI. Então, existem alguns critérios que são obrigatórios para o paciente estar na UTI, né? Você precisa de, de avaliação constante. E aí, você embate em outro estudo, outros dados interessantes que a gente tem, por exemplo, isso foi feito nos Estados Unidos, que... 75%, então 3 a cada 4 americanos, eles desejam morrer em domicílio. E a realidade é que apenas 1 em cada 4 morre em domicílio. Então você tem uma disparidade muito grande, né? De novo, do expectativa de morrer e o morrer. É, será que esses pacientes que morreram no hospital, ou esses 3 a cada 4 que morreram é, internados, será que eles de fato... É, eram pacientes que, que eram para estar no hospital, claro, existe casos de morte que o paciente tem que estar internado, mas será que não eram pacientes que poderiam receber alta? Então isso é uma coisa que é, é muito discutida na, na UTI, como Yara falou aí é de tirar, às vezes você sai do sério no, no, no hospital, porque você tá vendo um sofrimento e aí você vê que ninguém, é, é como se a pessoa entra naquilo que o Bach falou lá no iniciozinho que é aquilo de às vezes a pessoa não quer não fazer nada, né fez de tudo, e aí a pessoa acaba intervindo e, e puxando não adianta nada, entendeu? Você tem um coração batendo só para dizer a família: o coração está batendo, mas você é um paciente que tá mantido de maneira artificial. Mas eu
3: acho que tem um, também um, uma espécie de um pacto de silêncio social, sei sim, lá, que, sim, que impede o Impede a família sim, de, de, de puxar isso, esse assunto. Porque, porque, uhum. porque dá a impressão que a gente vai acabar é, querendo. Ah, parece que tá querendo que o seu parente morra, então, você tá morre, querendo exatamente discutir isso. E ao mesmo tempo, também da, da, da equipe médica, de falar nossa, mas como é que eu vou abordar a família para dizer isso? E a família vai querer achar que eu estou querendo dispensar o paciente ou querendo reduzir custo, sei lá o que, né? Então, assim, uhum. e, e aí nesse caso fica esse, esse medo de ninguém dar o primeiro passo em fazer isso, né? E aí parece que a gente perde justamente um ponto tão importante dentro do, do cuidado na saúde, que é a decisão compartilhada, né? E você poder a, a, tomar essa decisão em conjunto com a família e a família em conjunto com a equipe médica. E a gente fica... Nessas duas coisas, né, na, na questão, é, nos dois extremos, né, ou uma decisão imposta pela equipe médica que acha que deve fazer daquele jeito e vai fazer a distanase, porque obviamente vai, vai fazer o máximo ali, e ou da família, uma decisão delegada, na qual a família toma a decisão completa, né, sem é, você uhum. ter, de fato, a... O, o, o aconselhamento adequado ali na, na discussão né, do que ser feito, então a família fala, eu quero que faça tudo que mantém ali vivo, entubado do jeito que tiver, e não tem ninguém ali pra falar assim, olha, mas é, você já parou pra pensar na, né, na possibilidade dele retornar pra casa consciente, né, pra estar junto com vocês nos últimos dias de vida, ao invés de ele ficar, que ele fique, sei lá 10 dias em casa consciente ao invés de ficar 30 dias é, inter, internado, entubado sem consciência, então o que que será que tem mais valor né, de fato para isso? Vale só ficar existindo pela própria existência ou vale a pena viver
2: mais um pouco? Né? Perfeito. E é importante também, Bach, é só ressaltar que isso não é igual à pressão financeira, à rodar a roda em UTI... Essas pessoas que a gente vê de vez em quando no noticiário que fazem isso, isso para ser bondoso é no mínimo negligência, mas é um crime, é, pode muitas vezes ser até imputado como homicídio, não é isso que a gente está falando, de novo, porque de, eu preciso é, é sempre importante bater nessa tecla que não é abreviar a vida de ninguém, é entender a morte como um processo natural a todo indivíduo vivo identificar aqueles pacientes que estão em processo ativo de morte, ou em fase final de doença, ou em fase final, enfim, com as ferramentas de prognóstico, e entender que naquele paciente deve-se prezar pela dignidade do mesmo, para que ele seja ainda uma pessoa, para que ele tenha uma vida o melhor possível, é, nesse caso, é muito diferente de um hospital por questões financeiras a, é, não quer fazer nada pelo paciente. Não é isso. Paciente que tem o que se fazer, a gente faz. Então, se é se tem indicação de entubar, reanimar, dar choque no peito, passar a marcar passo, a gente faz. Como já peguei vários pacientes que a gente precisou fazer tudo. E o paciente teve alta. E como também foi a óbito, mas tinha indicação, né? Tinha indicação. É importante, eu sei que é, a gente não está falando disso, mas é importante diferenciar essas duas coisas. Porque do mesmo uhum. jeito que rola é, a, a família tem um medo de trazer esse assunto, o médico também tem esse medo, né? De ficar parecendo que está querendo entregar os pontos, não está querendo fazer nada, hein? Pelo contrário, ele está super preocupado com o paciente, ele quer ali o melhor do paciente.
1: É um é como o Bárco falou, fundamental. Mas que existe um pacto, nem né? a família fala nem né? o médico fala, né? Mas isso é do, do assim, é, eu vejo particularmente, né? E é uma opinião minha. É da nossa cultura, né? Uma cultura, não sei, posso estar errado, mas assim, uma cultura assim ocidental que não, não, não deixou de ver a morte como algo, é, como um processo é, é natural, a ponto de, de né, é, é, questões religiosas, enfim, uma série de coisas aí, né? Que não se discute, não se fala, né? É tabu. A gente estava brincando antes né, de gravar sobre aquele... Site, depois ele fala lá, viu, Gabriel? Sobre Beleza. ele, né? Do, 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 do jantar lá, né? Quem fala na morte no jantar? A pessoa começar a falar de morte no jantar, cala a boca, menino, vai falar um negócio desse, vira a boca pra lá e tal, 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 isso atrai, não sei o que, não sei o quê. Então, assim, o próprio médico é médico, mas ele também é um ser humano, ele traz com ele tudo isso também, né? Então, eu costumo dizer que, assim, é, médico não sabe, assim, não sabe lidar com morte, né? Do, do ponto de vista, assim, de... Não são todos, estou generalizando né? Está uhum. mudando muito Hoje a geração mais nova já vem bem mais preparada Graças a Deus né? Então assim, diante dessa situação eles não o, o, Os médicos mais antigos Eles não sabem, muitos não sabem como falar com a família, eles não tiveram essa preparação, eles não estudaram isso, né, como a gente tinha falado no começo do teste, é uma coisa que a medicina vem mudando de forma mais recentemente, então os médicos mais antigos, eles não sabem como falar, e a família, por mil questões aí culturais que eu coloquei, também não fala de morte, eu vou usar um exemplo, que a gente já só usou exemplos ruins aqui, né, de um paciente meu, ele uma família, Eles são japoneses, né, migrantes e, e na verdade, assim, né? é, 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 são brasileiros e tudo, mas a, a, ele, a esposa e as filhas, né, e tal. E o diagnóstico dele foi esclerose lateral amiotrófica, né? E quando nós fechamos o diagnóstico e tal, a doença progredindo e tal, ele, ele, né, é uma família altamente esclarecida também, né? Ele em vida diz ele, diz, conversou com a esposa, com a filha mais velha. Diz, Eu não quero ser entubado eu não quero ser intubado, né? Então elas tinham essa informação. Quando ele teve aí uma complicação, um pleural com um que chegou na urgência, né? a esposa já sabia disso. Não entuba meu marido. Ele não quer. Ele tem isso e ele não quer. Não entuba ele. Pronto. Né? E ele faleceu tranquilo. É muito
3: interessante isso, isso que a Yara trouxe. Assim, eu gosto muito de uma visão do, que o Richard Dawkins traz e que o Neil deGrasse Tyson ele recupera sempre em várias frases, que é é, só tem oportunidade de só, só morre quem, tem a, quem teve a oportunidade de viver, né, então assim é uma visão às vezes mais é, positiva que a gente precisa ter no sentido de encarar que existe essa naturalidade e que é, para morrer você tem que ter tido a oportunidade de estar vivo, né, e a oportunidade de estar vivo é muito interessante, então a, acho que falta um pouco de, dessa, dessa visão mais positiva de, de não encarar que a morte é uma coisa ruim, mas sim é, só, só existe essa possibilidade porque justamente você estava vivo né?
4: uhum. sei, sei que vou morrer e não tenho medo de morrer tenho pena tenho pena de morrer
0: Bom, gente, o Gabriel tinha comentado aquela hora em relação... É, aliás, eu fiz até uma brincadeira com ele que talvez o primeiro passo, digamos assim, é claro que isso não é fechado, né, gente? A gente até comentou que a paliação é muito mais princípios do que protocolos, né? Mas a gente tinha brincado que o primeiro passo, às vezes, do paliativista pode ser não fazer coisas, né? Ou dizer pra não fazer coisas, ou retirar coisas. Mas também tem passos muito importantes, que é também instituir coisas, né, Gabriel? como é, nós comentamos também que o, o, uma das principais abordagens e é claro que a gente até deixou ela para o final do episódio aqui é, mas é a, uma das principais abordagens que se pode ter é o controle da
2: dor né isso então para de vista vou só citar as outras coisas mas a gente vai falar mesmo da dor que é a principal assim um dos principais sinais que a gente tem na medicina o, o, as intervenções podem ser diversas, né? A de que é a falta de ar, ansiólise, né? Antidepressão, controle de sintomas gastrointestinais, como vômito, diarreia, constipação. É, uso de anticonvulsivantes, pedir interconsultas com psicologia para ter psicoterapia, avaliação dos cuidadores. Então, são diversas abordagens práticas que podem ser feitas, né? Que aí tem, tem são coisas mais técnicas, né? De colocar medicamento, tirar, entender cada coisa. Agora, a dor, a dor realmente é uma coisa assim que ela é um... é cada vez mais a gente percebe o, a dor, o fenômeno dor na medicina e se preocupa com ele. E aqui eu vou falar da dor física, né? Que é a dor que a gente conhece mesmo, um conceito, mas tem um conceito na palhaça que é muito utilizado, que é a de dor total. A dor total é, um, é a dor que ela ele engloba a dor física, mas também a dor social, a dor psíquica, a dor espiritual. É, que são condições né, que causam sofrimento ao paciente. E aqui a gente está usando a dor como um termo amplo para sofrimento, né entender que uhum. tudo dói, e dói de maneira diferente. Agora falando, e precisam ser cuidados, agora falando da dor é, específica, física, né ela ainda assim, ainda tem algumas diferenças, né? Se você tem a dor, é, a gente classifica ela em três tipos, de maneira geral. É, pode ter a mista também, mas são três tipos tem a dor receptiva, que é a dor se a gente lembrar lá dos caches de inflamação é a dor inflamatória, é a que você tem um dano tecidual, aquele dano tecidual é sinalizado por diversas coisas ali que são liberadas no meio para o sistema nervoso como dor, então a dor ela é a dor nociceptiva, ela é uma ameaça ao dano real de tecido, não nervoso né, então você toma uma facada vai doer, você toma um murro, vai doer e isso é a dor nociceptiva, né, que a gente trata com analgésicos, com anti-inflamatórios né, e vai escalonando. Tem também outra dor muito importante que é a dor neuropática. É, a dor neuropática ela é do tecido somatosensorial e ela se apresenta diferente. É, geralmente é uma dor mais inespecífica, geralmente segue o caminho do nervo e ela não, não responde tão bem assim a analgesia comum. Ela responde, mas ela precisa usar alguns medicamentos específicos porque não é um dano do tecido epitelial que seja do corpo humano que está sendo identificado. É uma alteração do sistema nervoso, né? Uma alteração do, do sistema semotossensorial. A gente tem diabetes, diversas é, doenças reumatológicas que causam neuropatia. E aqui a gente usa alguns, alguns medicamentos, até mais específicos, como os antidepressivos, podem ser utilizados. Alguns anticonvulsivantes, como pregabalina, é, podem ser também utilizados. E tem um terceiro tipo de dor que a gente chama de nocioplástica, tá? Que o exemplo mais claro dela é a fibromialgia. E muita gente fala, ah, muita gente entende essa, essa esse, esse a dor como uma dor que ela é baseada em nada, psíquica ou, sei lá, uma dor, não é. Na verdade, o conceito dela é que não há é, o dano tecidual mas há uma ativação de nossos receptores por algum motivo. Geralmente, são nossos receptores que estão desregulados, estão confusos, que a gente pode falar. É, mesmo na ausência de lesão, eles são ativados. Então, o um exemplo mais comum que a gente tem é a fibromialgia. Você pega a fibromialgia você faz é, provas inflamatórias dão todas normais, você é, faz biópsia do local, deu normal também, aí você fala, ah, isso aí é, é... muita gente vai de PT. não é piti, é dor, tá doendo, só que é uma alteração ali plástica do sistema que também tem seu jeito de ser, de ser cuidado, né, não, não adianta só também dar de pirana e mandar pra casa, tem que ter um acompanhamento, e... então <risos> então assim, a dor a dor é um sofrimento que engloba mais do que é, o corpo físico, né, que a gente falou aqui da dor total tal e uma coisa que, que eu gosto de trazer também, que dor não é normal a gente ouve muito assim, ah, essa dor faz parte da doença, não, não, não faz parte da doença não, nenhuma dor faz parte de doença nenhuma, do mesmo jeito que a disciplina não faz ah, dá, pode dar dor mas não, não significa que é intrínseca, a pessoa não precisa viver com dor, ninguém merece viver com dor como eu falei lá no início, nem o meu inimigo eu desejo isso, uma dor crônica, né, então a gente tem que entender que a dor, ela tem que ser abordada e que existem, existe uma escada de de, de intervenções que podem ser feitas, né? Só hum. passar rapidamente que a dor, ela, a, o paciente fala de diferentes formas, né? A dor física, é, ela pode ser um peso, uma queimação, um choque, fisgada, cólica, uma facada, uma pontada, uma coisa rasgando tem vários conceitos ali, mas a gente tem que entender que isso é dor.
1: Uma coisa que anda aqui, doutora, que passa aqui por trás da cabeça é, e vai eu, andando eu, eu, aqui pelo ouvido, entendeu? E termina tudo. É,
2: pronto, é isso aí mesmo. É por então por aí. aí. Você
1: tem que identificar que isso aí é dor.
2: Misericórdia.
1: Mesmo. A dor aperta, a dor é uma aperta, é um choque, é uma pontada é tudo junto. É um estouro. É um,
2: negócio, é um negócio assim que eu fico voando, fica, fica voando e aperta. Então tem várias coisas, né? O médico aí tem que, tem que estudar a semnologia pra poder ir identificar bem e extrair do paciente que aquilo é uma dor, né, para poder uhum. pensar nas causas. E aí a dor ela tem, você tem um você tem um protocolo, você tem uma pirâmide de cuidados, né, que você vai sempre é, escalonando ela. Você sempre começa de um degrau, é, menos intervencionista, com menos com drogas mais leves e vai subindo. Então existem é, escalas para avaliação da dor. Você tem intensidade da dor e você pode ver tanto, é, você pode avaliar tanto a intensidade mesmo da dor, por exemplo, de 0 a 10, quanto ela está doendo como às vezes você pode é, também identificar essa dor de como ela impacta no seu dia a dia, principalmente para a dor crônica, né? a gente está falando de palhação, Então, às vezes é uma dor leve, eu passei uma dor 3, aí você, ah, não vou tratar, mas às vezes é uma dor 3 que você está usando o de pirâmide, não está melhorando e está impactando, está impedindo ela de, por exemplo, ir passear no playground. Então, tem que ser avaliado também e aí a gente sempre classifica a dor em fraca, média ou forte, aqui a gente tá falando principalmente da dor nociceptiva, tá? a dor neuropática, é, nociplástica a gente usa também essa escala mas ela não, não, não respeita tanto porque não há lesão ali do tecido então a gente pode começar com os, os analgésicos que todo mundo tem em casa, de pirona paracetamol, de inflamatório né? é o primeiro degrauzinho da, da, da escada, não passou ah, não passou, não, então acabou, não, a gente vai adicionar alguma. você nunca tira, né? você só faz adicionar, você pode adicionar os opioides, é. os opioides são as drogas que a gente conhece, a morfina é o mais famoso né, a gente tem o fentanil também que tá muito em voga agora por conta da epidemia, do abuso de opioide é, nos Estados Unidos, e aqui o opioide é uma droga que a gente tem que ter respeito mas não pode ter medo de usar quando tem indicação tem gente que, eu, eu já vi assim ah, não vou usar morfina nesse paciente não que ele vai viciar, posso deixar ele com dor? assim, <risos> você já usou todo o resto você prefere que ele seja um, um, um paciente que não tenha tolerância a droga com dor do que um paciente que tem uma tolerância maior à droga sem dor, tipo assim, não faz uhum. sentido, né? é Os opioides,
3: eles às vezes são é, usados incorretamente, a gente vê isso acontecer principalmente nos Estados Unidos, igual você falou, mas o Brasil ele tem um, um uso mais comedido assim, a gente nota, uhum. e respeitando de fato essa, essa escala né, que o Gabriel tá falando, e principalmente pensando no paciente, né, que, é, que tá recebendo cuidado paliativo, para uma doença que ameaça a continuidade da vida dele, né, no qual não existe terapia modificadora do curso. E uma coisa que a gente precisa entender epidemiologicamente falando da dor nesses casos é que a dor, ela costuma ser mais prevalente conforme a progressão dessas doenças. E a uhum. prevalência da dor, ela costuma ser maior do que 70% quando a gente pensa no último ano de vida dessas doenças que ameaçam a continuidade da vida, né. Então, e aí, com, em contraste a isso, a gente vê que mais de 50% dos pacientes em cuidado paliativo, apresenta dor crônica mal controlada, justamente por causa desse medo que o Gabriel falou de usar, né, opioides e tudo mais, mas que a gente tem que encarar de uma outra maneira, nesse caso principalmente, né, e aí a frase que eu trouxe de abertura da, da Cecilia Saunders é justamente porque essa a, a Cecilia Saunders, ela foi uma assistente social, que depois ela fez enfermagem também, e na a enfermagem, ela observava, cuidando dos pacientes, que a dor crônica deles era mal controlada, desses pacientes paliativos, né? E uma das coisas que irritava ela, era justamente, e ela que inclusive colaborou muito com esse, com esse conceito de dor total, né? Que foi citado aqui, é, ela ficava uh, incomodada com o fato da dor, do controle da dor ser aquele tipo de controle se o paciente tiver dor, né? Então você vai prescrever o medicamento caso o paciente relate dor, mas de um paciente que que você já sabe que sofre de dor crônica... e essa dor só vem piorando... então ela vem trazer conceitos de individualização do tratamento que leva em consideração essa escada analgésica que o Gabriel está trazendo aqui, mas aplicada num contexto de você poder muitas vezes tratar de acordo com o relógio e não de acordo com o paciente relatando. Então você considera, por exemplo, a meia vida do fármaco, você considera uh, o paciente enquanto a capacidade dele de biotransformar e tudo mais, o organismo dele, a tolerância, como foi falado aqui, mas o ideal muitas vezes seria você manter o paciente sem dor fazendo um tratamento contínuo de tanto em tantas horas de modo ao paciente não sentir dor. Uhum. Você não deve esperar o paciente ficar com muita dor para daí dar o medicamento e daí melhora. Aí de repente volta muito forte, aí você dá de novo e melhora, porque aí você tem que ficar resgatando o paciente o tempo todo desse processo, ao invés de manter a dor sob controle. E a dor ela tem que ser vista nesse, con nesse contexto como um processo de urgência sempre, né? Então você tem os medicamentos aí de resgate e doses de resgate para tentar tirar ele da dor, mas nesses pacientes o ideal é manter a dor controlada de acordo com intervalos fixos mesmo, né? E por isso que ela acabou se tornando, inclusive, médica, né? Para conseguir modificar esses protocolos que ela não conseguia antes, né? E aí, obedecendo, obviamente, essa escada analgésica é, da, OMS, da OMS, né? E também tentando... Ser coerente em relação à via de administração para respeitar o máximo a autonomia do paciente. Então, se for possível por via oral, vai se fazer, se não, uma via, sei lá, transdérmica, retal, subcutânea, aquelas que vão até você chegar na intravenosa, que aí você vai precisar de auxílio de, de ambiente hospitalar e tudo mais, o que vai trazer, de novo, aquele problema do paciente não poder voltar é, para o seu convívio, né? E uhum. sempre pensando nos outros fármacos é, coadjuvantes nesse processo, né? E aí
0: a importância uhum. da, né, da, da equipe multiprofissional, né? De, de não ter só o médico. Aliás, e não só o médico, e nem só um médico, né? Não é só o, uhum. uma especialidade, que é, depois do farmacêutico, acho que uma das especialidades que mais vai entender dessa questão de dor e das maneiras de como manejar isso aqui é o anestesista, né? Que é um profissional uhum.
3: extremamente qualificado para poder manejar isso, é, né? É, e, e, e as interações, né? E, a, e as doses. E, e a questão, assim, de que você controlando adequadamente, você tem que estar ciente né, de quais são os efeitos adversos também, e, e saber que alguns deles vão ser toleráveis, então por exemplo náusea e vômito por opioide é comum, mas tende a ter uma certa tolerância a isso com o passar do tempo a sedação também é uma coisa que acontece, que pode prejudicar a qualidade de vida do paciente, mas que também tende a ser uma certa tolerabilidade agora, quando você pensa em constipação que esses fármacos provocam essa constipação, ela permanece então, essa inibição de dor, que acontece a inibição neuronal, que acontece para a dor, também acontece em neurônios do plexo mioentérico que estão responsáveis pelo peristaltismo. né Então isso leva a uma constipação importante que faz com que a gente também tenha outros fármacos que a gente vai instituir como por exemplo os laxativos. né Então você uhum. vai usar laxativo é, muitas vezes se fala, né a mão que prescreve a morfina é a mão que prescreve o laxativo. Tem que prescrever também nesses pacientes que vão fazer o uso constante para justamente continuar mantendo a qualidade de vida. Também não adianta você resolver a dor e levar uma constipação grave para o paciente, que muitas vezes é visto como algo não tão importante, mas, no caso, pode levar a alterações drásticas, inclusive você ter que fazer cirurgia né, para remover um fecaloma, é, você ter que mudar a via de, de alimentação do paciente, é, ir para uma dieta líquida ou para uma dieta parenteral. Então, você pode com, pro, provocar consequências importantes disso. Então, tem outros fármacos coadjuvantes que vão ser importantes nesse processo também. Também, né? Isso,
2: perfeito, Bach. E assim, a dor é uma coisa importante, mas tem outros tem outras, outras universos também, né? Então, você falar ah, o paciente tá com dor, é só colocar, então, morfina na maior dose que tem, e o paciente vai parar de sentir dor. É, mas ele vai ficar rebaixado, né? Sonolento, não vai se alimentar por via oral, vai ficar internado, aumenta o risco dele ter complicações respiratórias, bronco aspirar, coisa do tipo. Então, você tem que ir sabendo escalonar e aumentando a sua dose de tal forma, como você bem falou. O paciente não sinta dor e não é só Resgatar dor, não sentir dor, né? É, e você ter o resgate e você saber titular essa dose e aí você tem diversos, é, aí aqui realmente são protocolos, diversas estratégias que você tem para poder aumentar tantos por cento da droga e tudo, para poder chegar naquele naquele limiar ali que o paciente não sente dor, que tem a droga de resgate e que causa menor menor quantidade de efeitos colaterais. Outra coisa que ajuda nos efeitos colaterais e aí nosso amigo Nessezista entra muito bem são algumas técnicas adjuvantes você pode fazer o bloqueio nervoso, né? Então é, você pega, sei lá, você tem os nervos que saem aqui da, da coluna e vão pro braço. Você pode fazer uma infiltração com corticoide ou com um anestésico é, local para poder anestesiar esses nervos e reduzir a dor. Você pode fazer anestesia, raque anestesia, no caso, que é tipo uma hack, só que é a dural que você coloca um cateterzinho lá e vai infundindo droga para reduzir a dor. Inclusive, algumas outras técnicas que são invasivas são usadas. Então, você pode fazer uma cirurgia no paciente. A depender é uma Cirurgia descompressiva, por exemplo, é uma cirurgia que você vai descomprimir um nervo e melhorar uma dor. Você pode usar radioquimioterapia para reduzir o volume de um tumor que está causando compressão de estruturas, está causando dor. Então, existem outras técnicas adjuvantes, além dos medicamentos, além do opioide. De fato, o opioide ele entra na dor crônica, é, na paliação, ele é muito utilizado, né? sejam opioides fracos é, e via oral, que é, a gente, no, é a nossa primeira opção, até opioides mais fortes e venosos. E essas técnicas adjuvantes. E em todo momento, lembrar também da dor total. A, a dor física, ela causa um sofrimento psíquico, né? Muito grande. Demais,
0: né? Cara, a dor Muito. é uma das coisas que mais, mais modificam nossa. toda a da do, do, do paciente, de qualquer um, né, velho? Cara, quem não fica com raiva, triste,
2: tudo? E pode ser uma dor pequena, tá isso pode ser uma dor, grau 2, né? Grau 3. Mas para sempre, vai incomodar. Você tem alterações, inclusive, de comunicação entre, entre neurônios. Você tem alterações ali importantes. Então, sempre lembrar do apoio psicossocial. Lembrar que o paciente, ele não é só ali o paciente. Ele tem também sua cultura, sua religião. Então, apoio espiritual. E tratamento de outros sintomas. É, acolher mesmo esse paciente e dar o máximo de dignidade e o direito que ele tem de viver, né? Aqui a gente tá falando de direito à vida. É só É só isso. Porque viver não é só respirar e bater o coração. Viver é viver. E aí aqui o que a gente está fazendo no controle da dor e de tudo ao redor é promover que o paciente viva. Perfeito.
0: Bom, gente, pra finalizar o episódio agora de verdade, é... eu só queria que o Gabriel explicasse o que... Ele colocou aqui na pauta um conceito e aí ele não explicou. Ele... Não tem a descrição do conceito na pauta. Então, quando eu li, eu falei, cara, o que, que, que é isso? É tipo um jantar da morte do, da última? O que, 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 que é isso, Gabriel? Explica o termo aí.
2: Então, o termo é a Death Over Dinner, então é tipo a morte sobre o jantar e é um, um conceito que vem de um livro e a ideia é você trazer discussão sobre a finitude da vida, sobre a morte, sobre aspectos que rodeiam a morte, para um âmbito normal do viver, por exemplo, num jantar hum. né, e aí assim é, é discutir mesmo com os familiares falar de morte, é um tabu, né a gente estava falando aqui antes da gravação que às vezes a gente fala de morte em casa, a mãe manda bater na boca, fala que vai atrair <risos> e tem que ser discutido, porque todos morrem um dia, a gente tem, quer saber como é que você quer que seja seus últimos momentos de vida então isso é importante, e aí esse, esse projeto tem um site que é o defoverdinner.org e lá é muito legal. Lá tem um vídeo é, de instrução de como funciona. Tem um, um link para o YouTube também de uma palestra TED sobre a discussão, né? E lá ele te monta estratégias para poder você falar sobre a morte, né? Você não precisa chegar lá cru. Então você escolhe é, o jantar, quem vai estar lá jantando, né? Se são amigos, familiares, estranhos, qual é o assunto que você quer discutir e o, o programa o site ele vai sugerir é, bibliografia tanta coisa tanta coisa para você ler quanto vídeo quanto ouvir para você estar tá embasado e chegar nesse jantar para discutir a morte né então trazer a morte para o contexto ali da alimentação e, e, e conversar mesmo sobre aspectos de, de, de morte tanto filosóficos quanto práticos ah eu quando morrer você quer que morra você quer fazer o quê eu quero ser cremado eu quero que faça isso é, quando eu tiver eu não quero sofrer eu quero que faça tudo por mim. Então, é bem legal isso e eu convido vocês a entrar nesse site e fazer e promover um jantar sobre a morte é, <risos> em algum momento na vida de vocês para poder discutir esse tema aqui e tirar o tabu, tá? Falar de morte até onde a gente sabe não causa morte. <risos> Posso estar errado, mas até onde a gente sabe não causa. <risos> Vai contradizer todas as mães mesmo, Gabriel? É, não. Okay. A gente vai partir da hipótese que não causa, tá? Tem que fazer um estudo sobre isso. Mas assim, <risos> e discutir. Tem que falar sobre, tá? Tirar o tabu, arrancar esse tabu, esse véu que, que cobre esse assunto com uma coisa parecendo que, que não vai acontecer. Tipo, Valdemort, né? Não pode falar o nome, porque... Uhum. Não, não vai acontecer. Tem que discutir, tem que saber que existe.
0: <risos> Aliás, então, é bem legal. vai acontecer, né? Vai inevitavelmente.
2: acontecer. Sinto muito, mas você só está morrendo cada vez mais desculpa gente a gente tem um para tirar
1: essa parte então, oh, assim, foi mal foi mal spoiler né mas é... foi mal spoiler é, né? Spo
0: foi
2: mal spoiler mas assim é. você vai morrer tá
0: eu tenho, eu tenho um broche inclusive na minha mochila justamente com eu vou postar uma foto dele que é spoiler everyone dies gente. E, então, é coisa isso é né?
1: aquela a gente pode fechar o cast, assim, pra, pra morrer basta estar tá vivo?
0: Basta estar vivo, é. É a versão brasileira. É a, de é a, condição,
2: a, única, condição, a única condição necessária e suficiente pra morte e é a vida.
5: Perfeito.
4: Chegamos na sessão de
1: recadinhos do Ccast.
4: Atenção para o informe semanal dos textos da semana E segunda-feira teve eu, o André Trapani Compartilhando com vocês um pouco do que eu aprendi na minha mais nova aventura Que é aprender chinês Em A Escrita Chinesa eu falo um pouco sobre a história dos caracteres chineses E como eles funcionam E agora que vai ter mais texto sobre o assunto Na quarta, Onde Fica o Metaverso? Do Marcel Leal Bem legal o texto é, e como ele aborda esse tema Que tá aparecendo aí em tudo que é palestra, de tudo que é área E ele vai mostrar que não é algo tão novo assim Fechando a semana, na sexta, a Gláucia Souza fala de energia nuclear, explicando como que é o funcionamento, a produção e os riscos dessa forma de energia. Esses textos e mais, muito, muito, muito mais, você encontra em www.deviante.com.br. E você tá esperando o quê para se tornar uma redatora deviante? Manda um e-mail para contato.sicast.com.br e vem entrar para a equipe. Eu sou André Trapani, doido para ver a versão chinesa do metaverso e apagando a luz da Torre Deviante.